0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. ¿Eres un importador o exportador y no sabes si pagas lo correcto en cuanto a costos y gastos? ¿O bien quieres desarrollar un producto en China? o Asia y no sabes cómo, Move 2 trade ofrece una solución integral y estratégica para tus movimientos logísticos ya que estudian tu empresa por medio de una asesoría personalizada gratuita, donde ofrecen soluciones óptimas para eficientar tu logística, reducir tus costos, mejorar tiempos y hacer tu empresa más rentable. Move 2 trade es un operador logístico internacional con más de 20 años de experiencia. Ofrece servicios de transporte marítimo, aéreo, y terrestre internacional, así como servicios de aduana, almacenes y picking. Además, cuenta con un equipo en China para la búsqueda, validación y compra de tus productos en Asia. Si requieres más información, favor de enviar un mensaje en arroba move to trade en Instagram o Facebook. Lo repito, arroba move to trade en Instagram o Facebook. señores señores como estamos ya estamos arrancando otro podcast y hoy tengo a un gran amigo un gran empresario y un gran conferencista hoy tenemos acá a Miguel gómez es la persona que ha creado el modo fuego, chingado. Así para que escuchen todos. Mi estimado Miguel, ¿cómo estás,? Tom?
1: Pues muy contento, hermano, de estar aquí en Negocios Ajá. Chingones. Eso Por segunda vez en tu podcast, muy feliz de que me hayas invitado de nuevo y agradecido de estar con alguien tan chingón como tú. No, pues se trata de puros. Aquí este podcast es Negocios Chingones.
0: Vamos a traer a puras personas que realmente hayan roto paradigmas. ...y que hayan hecho cosas que valen la pena... ...porque hay que llevarle a la gente... creo que ese tipo de personas que puedan... ...llevar un tema de... ...aspiracional... ...a un tema donde puedan... ...cambiarles ese chip... ...para hacer cosas diferentes... ...y antes de arrancar... ...este podcast... ...déjenme decirles que es la segunda vez que tengo aquí a mi buen miguel ...el primer podcast deberían ir a escucharlo... ...porque este, es, este va a ser continuación del primero... <risa> ...y más que nada porque creo que Miguel ha hecho algo interesante... Eh, ...últimamente... ...déjenme le digo... ...tiene un libro que ya tuve la oportunidad de leerlo, que se llama los 12 secretos del millón de dólares, del cual me gustaría que habláramos un poquito de él en un momento, claro. pero que valdría la pena también comentarle a la gente, cómo una persona puede cambiar cuando se cambia su mentalidad, y antes de arrancar me gustaría empezar con esto si todos los días trabajas en ser un poquito mejor que tú Terminará siendo mejor que todo el mundo. Platícame un poquito de eso.
1: <risa> Me sorprendiste con esa frase. A ver. Pues mira, esa frase se me ocurrió después de darme cuenta uh -huh. de que la competencia no era contra las demás personas normalmente andamos uh -huh. queriendo competir contra Armando, contra el conferencista, contra el empresario contra las personas que están teniendo a lo mejor mejores resultados que nosotros uh -huh. en este momento, yo creo que sí es bueno tener referencias pero creo que la competencia en realidad debe ser contra uno mismo que uno esté enfocado en mejorarse y, y la verdad es que si tú te enfocas en hacerlo... Pues muy poquito todos los días... Porque no, no se trata de dar saltos cuánticos... Así muchas veces las personas creemos... Como que tenemos que dar un brinco gigante... Para ser una mejor persona... No, en realidad son cosas muy pequeñitas... El esfuerzo de todos los días por ser mejor... Es lo que va haciendo que uno vaya... Logrando mejores cosas en su vida... Y poco a poquito... Si tú te enfocas en ser mejor... Pues logras resultados muy grandes... Siempre digo que el éxito... ...es algo que es muy fácil de alcanzar... ...porque la mayoría de la gente... ...si tú le preguntas... Oye, ...te gustaría ser exitosa... ...te gustaría ganar mucho dinero... ...te gustaría ser un mejor, un mejor papá... ...un mejor esposo... ...una mejor esposa... ...un mejor amigo... ...un mejor ser humano... ...pues todos te dicen que sí... ...y entonces les dices... ...órale, vamos a arrancar... ...en el camino del éxito... ¿ok? ...en sus marcas... ...listos, fuera... ...y arrancas tú corriendo como loco... ...y vas así... ...y cuando ya llevas... ...no sé, un tramo avanzado... ...volteas para atrás... ...y vienes solo... Nadie arrancó Y entonces dices, ¿qué pasó? O sea, ¿qué onda? Véganse para acá Y los que se quedaron allá dicen ¡Pinche loco! ¿A poco, ¿a poco sí era en serio? Uh -huh. y, y entonces ellos no arrancan Y tú arrancas y, y pues en un camino solitario Donde no hay mucha competencia Pues es mucho muy fácil tener éxito sí. El camino del, del éxito El camino del emprendedor exitoso El camino del empresario chingón como tú eres pues, Es un camino solitario Donde no hay tanta competencia como uno se imaginaría entonces, pues, se trata de dejar de mirar a los demás y empezarse a mirar a uno y trabajar en cada día, dar un pasito en la dirección de ser mejor. Y eso te va a llevar a tener resultados fuera de serie.
0: Ahorita, justamente, lo que platica, se me figura mucho la, la, la analogía o lo, los deseos que ponemos todos el primero de enero, ¿no? Sí. A huevo, pongo 12 uvas, 12 deseos, que quiero en todo el año? Y sí, bajar de peso, me escribo al gimnasio, pago la cuota y febrero ya el gimnasio está solo. Claro. Es lo mismo, ¿no? O sea, nadie quiere... Creo que al final de cuentas todos queremos, todos quieren el resultado. Todos queremos el resultado. Pero nadie quiere el proceso. Ahora, justamente ahorita que hablamos un poquito del, 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 del proceso, los procesos son dolorosos a veces. Y justamente voy a ser referente a algo. Dice, hoy siendo 16 de abril del 2005, me comprometo que para el, dos, para el 16 de abril del 2010 habré ganado más de un millón de dólares. Alias Miguel Gómez, platícame
1: de eso <risa> Bueno, pues ese es un compromiso que uh -huh. hice Cuando yo trabajaba en Sigma Alimentos uh -huh. Fíjate que yo entré a Sigma eh, Estuve un año laborando en la Ciudad de México Luego me fui a Mérida uh, Al año más menos uh -huh. me fui a vivir a Mérida A los poquitos meses me casé Y estando allá estuve otros dos años más menos en Sigma trabajando okay. Y... Pues yo siempre tuve como el gusanito de ser emprendedor, hice muchas cosas, muchos intentos chiquitos de niño, de vender cosas, como que siempre tuve esa cosa de ser libre, no me gusta tener jefe, soy como muy... Híjole, la autoridad me botona me, me genera Me genera malestar Y eso de que te digan a qué hora te tienen que dar hambre A qué hora te tienen que dar ganas de ir al baño A qué hora te tienes que ir de vacaciones Como que nunca fue lo mío Entonces con este gusanito de querer emprender Y, y por otro lado Se juntó el querer emprender Con que nosotros de chicos, mi hermana, mis papás y yo, no teníamos dinero. Mis papás hicieron un esfuerzo enorme por tratar de aparentar que éramos clase media, pero en realidad éramos, si acaso, media bajita. Uh -huh. Y yo pues recuerdo que solamente dos veces fuimos de vacaciones. Una vez a Acapulco, que tuvimos que comer atún con mayonesa y chicharitos en el cuarto porque era, o se pagaba el hotel, uh -huh. o se pagaba... El, el viaje, el hotel no, la comida, perdón y una vez ya más grandes fuimos a Disney pero ese viaje a Disney también fue muy con mucho sacrificio de que teníamos que comer en el cuarto en el parque no podíamos comprar nada y mis papás estuvieron años y años y años juntando dinero para poder eh, ir uh -huh. Eh, de hecho creo que mi papá hasta pidió un préstamo y mi abuelita le ayudó, o sea no fue así como algo, algo fácil. A lo mejor voy a sonar como el de Monterrey, ¿no? Que dice ay qué vida tan triste tuve, me mandaban al golf, ¿no? Y yo qué vida uh -huh. tan triste. Y un día fui a Disney. Uh -huh. La mayoría no puede Esa hacer era de campo,
0: ahora de de golf.
1: <ríe> Pero la verdad es que fue eh, las únicas vacaciones así que te puedo decir super padres que tuvimos de, de niños y que no fueron eh, con dinero a manos llenas fue de que pues no podíamos comprar cosas en el parque comíamos, en la mañana desayunábamos huevitos en el en donde nos quedábamos que era un departamentito y comíamos hasta en la noche otra vez huevitos o cereal o algo así y en el parque no comíamos absolutamente nada porque no había dinero realmente fue con, con esfuerzo yo no recuerdo nunca que me compraran unos tenis chidos, los que tenía en la secundaria eran los Panam porque eran los más baratos, estaban bien gachos. Y me acuerdo cuando se quemó la Panam, yo decía, qué bueno, bro, ya no me van a poder comprar de esos pinches tenis feos. Y, pero yo no sabía que había inventario como para toda la vida, entonces pues me siguieron comprando esos tenis. Mis amigos traían Nike, Puma, Reebok y yo, pues no. Entonces. Siempre quise como ser millonario, o sea, como en mi, en mi mente siempre estuvo desde chiquito el tener dinero, primero porque quería ayudar a mi mamá. Yo veía la casa de mi mamá muy uh -huh. feita y luego mi papá siempre le prometió que se le iba a poner bonita, pero ya sabes que en casa del herrero, uh -huh. ¿hasta dónde palo? Y entonces le hizo, por ejemplo, su cocina. Recuerdo que la casa tenía una cocina, era una cocina de de dos por dos, chiquitititita, con una estufita, una no había la cena, por supuesto, Era... había una mesita de plástico, una estufita pequeñita una, la tarja con la parte de abajo hace mucho que no pensaba en esa cocina la, la tarja con la parte de abajo una mesa de plástico con dos sillas no había para cuatro Ay. sillas, dos sillas y esa era la cocina y un día ya con el tiempo mi papá le dijo a mi mamá que le iba a hacer su cocina y entonces en, tiraron esa cocina abrí, en el, donde era el patio hicieron una cocina un poco más grande bastante más grande pero nunca se la terminó o sea la, le puso la barra donde estaba la tarja y abajo no había muebles, nunca hubo muebles siempre estaban las tablas de madera pero nunca hubo muebles la alacena, nunca, o sea tenía las tablas pero nunca fue una alacena Él no, nunca tuvo mosaico este, o sea, siempre se lo dejó así como inconcluso gacho y el baño, un día que hizo un baño en la parte de arriba, porque también teníamos un baño chiquitito un día le hizo un baño más grande el pinche baño nunca tuvo el lavabo nunca tuvo muebles abajo, tenía unas tablas también y nunca le puso las puertas el baño siempre tuvo un día se suponía que le iban a poner cancel a la regadera nunca tuvo cancel, siempre tuvo una cortina de plástico este, el techo siempre estuvo pelón, o sea, se veía el, el, los tabiques uh -huh. del techo, ¿no? Entonces yo decía, chinga, un día quiero tener dinero para poderle hacer una casa bonita a mi mamá, que tenga su sueño. Nunca lo pude cumplir porque mamá murió y... No me dio tiempo de hacerle su casa bonita, pero la razón por la que quería ser millonario, como que primero fue mi mamá, después fue, ahora es por ayudar, quiero ayudar a muchas personas, siempre en mi mente estuvo querer ser millonario, entonces el día que yo escribí esa nota, volviendo a lo de la nota, que estaba yo ahí en la oficina, pues... Yo lo que, que, lo que creía, así con toda mi, mi, mi fe y, y, todas, y cada una de las células de mi cuerpo, es que yo iba a poder cumplir en esos cinco años la meta, okay. que lo iba a lograr. Entonces la escribí, fui a renunciar a mi trabajo, renunciar a mi trabajo, y eso, todo bien todo ahí creo en el, en el primer capítulo, no creo, viene bien, en el primer, bien en la bien. introducción del libro, y entonces fui con mi jefe, renuncié. ...iba yo a poner un restaurante de tacos de guisado allá... ...estábamos viendo en Merida un restaurante de tacos de guisado... ...y mi jefe me decía... ...no, güey, no, no seas tonto... No, ...no te va a ir bien, güey... ...o sea, no, porque este es un buen trabajo, quédate aquí... ...y yo, no, no, no... Y ...entonces hice esa nota... Y se las mostré a mis compañeros de la oficina Y se morían de la risa Así de, no, güey, ¿tú cómo vas a ganar un millón de dólares? O sea, estás loco, güey Uno de ellos, estaban los tres muertos de la risa Mis tres compañeros de la oficina estaban muertos de la risa Uno de ellos agarró una moneda de 50 centavos Y me dijo, mira, yo sí creo en ti, güey Toma 50 centavos porque le aporto Para tu millón de dólares aunque ah, pinche alivianadota, sí Sí, wey. sí, sí estaba bien <risas> <cañoso>. <risas> Y ya le dije, güey, vas a ver, cabrón Hoy te burlas de mí, pero un día lo voy a lograr Pasaron esos cinco años y la verdad es que no lo logré. Uh -huh. De hecho, al año de que puse mi taquería, o quebramos. Cinco,
0: o sea, la promesa
1: Era, no se cumplió. No se cumplió. Okay. La promesa no se cumplió. Primer, puse mi taquería y fue un martirio. Fue una cosa espantosa en términos de la cantidad de trabajo que teníamos que poner. Trabajamos uh -huh. de lunes a domingo. Okay. Abríamos eh, desde la tempranito y hasta la noche. No descansamos en todo un año más que un solo fin de semana y en ese fin de semana los empleados no abrieron se quedaron a cargo, pero no abrieron hicieron una fiesta dentro de oh, no eres, ¿eh? un amigo me habla por <ríe> teléfono y me dice oye, me fui a desayunar a tu restaurante y estás está cerrado está cerrado, güey, y yo, ¿cómo que está cerrado? pues no abrieron, güey, ¿cómo que no abrieron? entonces, pues ya no pude hacer nada en ese momento oh, cuando regresé el, el, era puente, entonces me fui sábado, domingo, lunes cuando regresé el martes Entro y, y levanto una de las bolsas de basura y se rompe del peso de todas las botellas no. de cerveza y de, y de licor que habían tomado ahí en el restaurante, el, en la taquería, en ese fin de semana. mínimo me no sean gachos. No, no puede ser. Así de... entonces pues ese negocio no prosperó. ¿Cuánto tiempo duró la taquería? Un año tuvimos Un la año taquería. y Ojalá. Fíjate que iba jalando más o menos y probablemente si nos hubiéramos mantenido hubiéramos, pero hubiera resistido, pero es que yo hacía todo, entonces no era sostenible que hiciera todo. Yo cocinaba, yo hacía la contabilidad, yo iba al súper al super y a la central de abastos a comprar todo. También eh, me encargaba de meserear, me encargaba de hacerla, de volantear, me encargaba, o sea, de todo. No. Y teníamos un par de meseros que nos ayudaban. Pero en mi miedo de contratar personal, en mi miedo de que qué tal si no jala, qué tal si contrato y no funciona, entonces mejor lo hago yo. Y en ese querer hacerlo yo todo, mentalidad de, de empleado, me faltaba la mentalidad de, o sea, tú querías de, de todo emprendedor. Todo, claro, entonces el, el yo grabado. era todo, yo era todo. Entonces era súper cansado, súper pesado y decidimos al final que esa no era la vida que queríamos o sea dijimos realmente pensábamos como que el giro también era como el problema y la ciudad ¿no? decíamos es que la gente, la gente no quiere trabajar es que eh, está muy difícil es que la gente no comprende nuestro producto es que la", o sea como siempre tratando de echarle el, la culpa de que las cosas no estaban funcionando a todo menos a uno que era el responsable de que los resultados no se estaban dando porque las cosas se estaban haciendo mal. ¿Fuiste parte del porcentaje? Sí, sí, sí. De... Mucha, y no fue la, no la única. Sí, yo sé que tuviste. <risa> Tuve tuviste muchos fracasos. ¿Tuve ahí tu, un invernadero? Tuve un, un vivero. Un vivero. Un vivero, un vivero. vivero. Sí. ¿Qué pasó con el vivero? Híjate. Ese fue después. Fue después. Ese fue. Uh, fíjate, después del, de la taquería, nos fuimos a vivir a la Ciudad de México. Y estando en Ciudad de México. Pues me empleé, me empleé, uh -huh. me empleé y, y estando empleado, entré a trabajar... Yo quería siempre trabajar en ventas okay. y no me daban chance porque yo soy contador. Y entonces como que el estigma de que los contadores... Son ajá, y que no somos buenos para vender y que no el cargo y el abono no más. Y entonces siempre quería, pero no me daban chance porque mi experiencia profesional no había sido en el área de ventas. Entonces dije, bueno, pues... No importa que, empece, que empiece de cero, mi esposa tenía como un buen empleo. Le dije, amor, me están ofreciendo en Nestlé un puesto como Trade Marketing, que no es ventas, pero es lo más cerquita de ventas, es operativo, ahí voy a tener mucho contacto con la gente de ventas. Me pagan muy poquito, pero, pues, como ves? Ahí creo que puedo aprender como para después dedicarme al área de ventas, que ya me den chance. pues dice, órale, dale, si tú quieres, pues dale. Entonces, entré ahí me pagaban muy poquito como la tercera parte de lo que me pagaban antes en Sigma y era muy muy poquito pero yo estaba feliz porque okay. estaba aprendiendo y luego cuando nació mi hija Ana Sofía cuando ya iba a nacer mi hija Ana Sofía uh -huh. El que era mi jefe, que se llama Fede, me dijo, mire, ya vente para acá, güey, estás ganando muy poquito, regrésate a Sigma conmigo, acá tengo un lugar, ganas muy poquito y ya tienes que pensar en que tienes, vas a tener una familia más grande, van a ser tu hija y necesitas pues, lana, o sea, no puedes estar con ese dinero tan poquito que ganas. Y dije, bueno, pues tienes razón, entonces me regresé a Sigma, con él me pagó... Cuatro o cinco veces lo que yo estaba ganando porque realmente no es que me hubiera pagado mucho lo que pasa es que yo estaba ganando muy poquito muy poquito, muy poquito. y entonces ya me pagó mejor y cuando ya me pagó mejor eh, fíjate que ese sueldo que yo había estado generando aunque era poquito en Nestlé no nos lo gastábamos mi esposa usábamos el sueldo de Carla uh -huh. y el mío se ahorraba 100% okay. vivíamos con poquito y entonces entre que me aumentaron el ingreso y entre que teníamos un poquito ahorrado, decidimos abrir unas casas de artesanías, unas tiendas de artesanías. Y ese fue el segundo emprendimiento que pusimos. Bueno, hay uno más que no te platiqué, pero ahorita a ver, te platico. A eso. A te a Aquí tenemos tiempo, así que. Ahorita te platico de eso, porque eso fue una cosa, es que he hecho muchas locuras y Carlita siempre me apoya en todo. Pero déjame te cuento de, de las casas de artesanías. Entonces abrimos las casas de artesanías, contratamos, compramos, empezamos, fíjate, no. Mi mamá, yo andaba medio atorada de lana, entonces yo dije, bueno, ¿cómo le puedo ayudar? Empezamos eh, teniendo un local en el bazar de Perinorte, que okay. era un bazar uh -huh. que ya estaba, pues, iba muy mal, como que lo traían en pleito, los dueños del predio y ya no tenía tantos locales activos y ya no era lo que en su momento, Fue. yo no sé si tú conociste esos bazares, ¿no? En me de bueno, había, hace mucho cuando yo era chico, los bazares era donde tú comprabas todo lo que venía de Estados Unidos okay. que no había en México, grabadoras, televisiones, ah, okay. chocolates, cigarros de marcas mm -hmm. así como raras, eh, comprabas ahí pantalones, los Levi's que hoy los puedes encontrar en cualquier lugar, antes sí, no de había. Antes, antes de era Antes no había. No no, 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 no había. Solo los conseguías en ese tipo de, oh, okay. de mercados que se llamaban bazares. Okay. El bazar de Perinorte, el bazar de... De Escatorama, que era el bazar de lo más verde. Había varios así. Ahí conseguías, pues, todo lo que estaba como de moda en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos, que en México no había. Con el tiempo, pues, hubo más apertura y este tipo de mercados o bazares, pues, empezaron a decaer. Y este bazar de Perinorte era el que más había decaído porque traían en pleito legal el, el predio. Pero aún así pues le entramos porque era barato, o sea, era conseguir un local ahí muy barato, entonces empezamos a comprar bolsas en León, bolsas de piel, para que mi mamá las vendiera ahí, okay. y además empezamos a comprar artesanías. Un día nos hablan, eh, en una, así a las 8 de la mañana, alguien nos da el pitazo de que la policía llegó a echar a todos los locatarios porque finalmente habían perdido el pleito. No. Entonces me avisan, oye, vente para acá, porque los que no Pero vengan a recoger ahorita, pie, va a van a, se lo van a llevar y quién sacan con la mercancía entonces ya fuimos mi cuñada me prestó una camioneta fuimos corriendo sacamos todas las cosas como se pudo ahí dimos varias vueltas entonces dijimos ¿qué hacemos? entonces ya se nos ocurrió hacerlo un poco más formal okay. contratamos un local en, uno, en un Walmart afuera uh -huh. de un, en una plaza que ay ¿cómo se llama esta plaza? ahorita no me acuerdo pero está en Cuautitlán Izcalli ok y afuera del Walmart no sé salías y dos locales acá Dos locales, o el primer local creo que era el mío, el sí. nuestro. Y entonces ahí lo pusimos muy bonito, te rentaban el local en Obra Gris... Y entonces sí, le tú lana. le metías la lana, le poni, le pusimos Exhibi Panel, este, que es blanco, que tiene, está ranurado para que pongas ganchos. Bueno. Entonces pusimos ahí muy bonito y ya compramos, no nada más bolsas, compramos muchas artesanías. Que traíamos de San Miguel de Allende, de Tequisquiapan, traíamos de, de, de Metepec, muchos jarrones de barro, muchas cosas de barro, fuentes, traíamos... De joyería De tasco y de diferentes lugares Así la tienda estaba muy bonita Cuadros, teníamos pintores que nos vale. hacían cuadros De estos trípticos que estuvieron muy de moda No <ríe> sé si alguna vez los viste y, E incluso hicimos un catálogo Donde la gente podía pedir sus cuadros Entonces yo, yo nada más le, le decía al, al pintor, mira, quiero dos de este Tres de este, y el pintor me los mandaba así Me los mandaba, teníamos un pintor En Guadalajara, y teníamos una Tía mía que pinta muy bonito Que necesitaba por ese tiempo una extra, pues no era lo que le gustaba hacer, pero pues se ganaba una lana haciéndome los trípicos. ya empezamos a vender ahí, después se nos ocurrió abrir otra tienda, San Marcos se llama la plaza, okay. San Marcos y luego abrimos otra en otro Walmart, que estaba en, ahí por Coacalco en otra Ajá. plaza que no me acuerdo tampoco O sea, se fueron enseñar. expandiendo Nos fuimos expandiendo Y empezamos a, pues, ahí a vender un poco más y así Pero yo tenía muchos problemas con mi mamá Me peleaba así horrible Así eran unas cosas Mi mamá eh, estuvo enferma
0: Ajá.
1: Tenía un problema en su cabeza Que se descubrió pues ya demasiado tarde
0: Ajá.
1: De hecho, cuando lo descubrieron Ella tenía un aneurisma okay y ella muy chiquita su mamá se murió cuando mi mamá tenía nueve años eh, tiene seis hermanos la más chiquita cuando nació la más pequeña mi abuela se murió okay. en, el, en el hospital Ajá. no en el parto sino como que algo hicieron mal los doctores no la suturaron bien y se les murió en el cuarto Ajá. se les desangró entonces esa experiencia fue muy dolorosa para, obviamente para todos sí. y mi mamá desarrolló epilepsia yo creo que en ese que desarrolló epilepsia, pues algo en su en su cerebro se dañó y no generaba suficiente serotonina y endorfinas. Entonces uh -huh. estaba muy irritable siempre y se enojaba de todo. O sea, un día podías decirle hola y, <risa> y, y, te iba. y <risa> se enojaba y era, era fuerte la cosa. A veces con razón, pero la gran mayoría de las veces sin razón.
0: Uh -huh.
1: Entonces... Empecé a tener muchos, muchos, muchos problemas con ella, pero muchos. Y entonces el negocio no caminaba porque mi mamá y yo no la pasábamos peleando de, de todo. Y aunque yo trataba... Pero por, tú no sabías que tenías enfermedad todavía. Yo, fíjate que yo sabía que había tenido epilepsia. Ajá. Y sabía que tenía, o sea, que era una persona difícil. No sabíamos que estaba enferma. Okay. Entonces todo el mundo lo que veía era una persona adulta, saludable, que tenía muy mala actitud, sí. y entonces es como muy difícil, porque cuando tú ves a una persona que tiene cáncer, que está muy enferma, si te avienta el plato de comida en la cabeza, pues tú lo comprendes, porque dices, pues, tiene cáncer, o sea, si yo estuviera en esa situación, antes nomás me aventó el plato, ¿no?, ...porque la persona la ves sufriendo... ...la ves enferma... ...la ves que se está deteriorando... ...y eres mucho más comprensivo... ...pero cuando alguien tiene un problema... ...en la cabeza... ...y se ve saludable... Sí, no. ...y tú dices... ...qué pinche actitud no. tan mala tiene... No, ...vayas vaya, o a darle algo porque... ...no, no entiendes porque que te está te enfermo... Tila, ¿no? ¿Por eh, qué? ...exacto... ...no entiendes que la persona está enferma... ...entonces es muy difícil sobrellevarla... ...muy difícil... ...entonces después de un tiempo dije, ya no más entonces dejamos perder el negocio hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? ya no puedo más tenemos que cerrar eh, realmente las cuentas tampoco estaban saliendo bien okay. y estábamos perdiendo dinero pero yo apechugaba de la pérdida con el, con el empleo que tenía, apechugaba y el empleo de Carlita, apechugábamos la pérdida porque queríamos ayudar a mi mamá pero llegó un punto en el que dijimos no podemos más, o sea, estamos perdiendo dinero, no hay forma de que lo podamos arreglar porque no nos podemos poner de acuerdo, y también cuando tú estás empleado y no estás atendiendo el negocio, pues está muy difícil que el negocio crezca, porque sí. la cantidad de tiempo que yo le podía poner era casi nada, entonces pues ese negocio tampoco prosperó, lo tuvimos que cerrar, fíjate que al poco tiempo de que cerramos ese negocio mis tías convencieron a mi mamá de que fuera al psiquiatra y ya estando en el psiquiatra, el doctor le hizo muchos estudios y ahí es donde se descubrió que tenía un problema de falta de generación de serotonina y endorfinas, que eso es en realidad sí. lo que le estaba ocasionando el problema. Entonces la empezaron a medicar y ya, santo remedio. Se empezó a comportarse que yo le hablaba y decía, me la cambiaron, o sea, se la llevaron los aliens y me devolvieron otra mamá. Oye, bien, pero ¿cuántas personas no, no habrá así?
0: Uy. Y que no sabemos y no te das cuenta que realmente puedes tener un
1: problema ¿no? claro no la cantidad de personas que necesitaríamos ir al doctor a, o sea todos deberíamos ir al, al psicólogo para empezar porque todos tenemos cosas para resolver pero no hay esta cultura porque ir al psicólogo tenemos como que la idea de que sí, si okay. vas es que estás loco ¿no? De, que, de que no estás bien. Pero no, ir al psicólogo es un, un buen ejercicio de desarrollo personal. Un psicólogo te ayuda a resolver los temas que tú no estás siendo capaz de resolver. Un psicólogo te ayuda a centrarte, a, te hace preguntas. Es a veces como un mentor, como un coach que te ayuda a resolver cosas. Y hay ocasiones donde lo que necesitas es atención médica. O sea, si tú, por ejemplo, para todos los que nos están escuchando, si tú ya llevas más de tres meses triste, sí. Y no puedes salir de tu, de tu tristeza, eso no es normal. Oye, si tu mamá se muere, tu primo se muere, un amigo se muere, te divorcias, te engaña a tu pareja, es normal que estés triste. Es normal que tengas un periodo de duelo, dos, tres, cuatro meses donde te sientes muy mal, pero hay una causa específica que te está generando ese dolor. Si ya pasaron cuatro meses y no puedes salir adelante de ese dolor, tienes que ir al médico porque ya hay algo que no te está dejando salir. Sí. Y si tienes, tienes dolor y tienes sentimientos de tristeza ya de cuatro meses, tres, cuatro meses y no hay causa, o sea no te ha pasado nada pero sigues con problemas, definitivamente necesitas ayuda y a veces las personas, pues es como el alcohólico, no quiere ir porque no sabe que anda mal, entonces los familiares les tienen como que ayudar. Porque no es normal que una persona lleve tres meses sumido en la depresión si no hay una causa justificada. No es normal que una persona se pelee con todo el mundo cuando no hay una razón eh, de peso para, para tener un enojo. así. Si una persona todo el tiempo se está peleando con todo el mundo por cualquier cosa, esa persona requiere atención médica. Por eso quise tocarlo un poquito, porque
0: creo que hay muchas personas que todos creemos que tienen una actitud de la chingada. Uh -huh. Y yo creo que es... es... Ese tipo de personas que vamos, por lo regular, todo el mundo siente también, oye, estoy enojado todo el día. Uh -huh. O sea, de verdad, yo creo que tendrían que darse la oportunidad de ir, primero, cuando pues, un psicólogo, y a lo mejor ahí, ahí, ahí resuelves todas tus broncas. Y si el psicólogo no, puede ser el que te va a canalizar para que vayas con un psiquiatra. Y no es que sea malo, uh -uh. es que tu cuerpo a veces no tiene la capacidad de producir cosas como las que produce otra persona. Y no es que estés mal, es que simplemente tienes un cuerpo diferente, pero ¿qué crees? Si sí existe algo que te va a ayudar para que produzcas lo que te hace falta, mm -hmm. para que estés en sintonía y estés al 100.
1: Exactamente. O sea, y la gente a veces dice, no, güey ¿cómo voy a ir? Yo lo quiero. Exacto. Fíjate, tengo un caso de una amiga... Porque hay veces que tu cuerpo no produce las cantidades suficientes de hormonas, todo funciona con química, el cuerpo funciona con química y si te faltan algunas sustancias químicas, pues tu cuerpo no va a poder funcionar correctamente. Entonces tengo una amiga que le faltaba litio uh -huh. y entonces cuando a ti te falta litio eres un suicida. Sí. Y entonces ella intentó varias veces suicidarse, afortunadamente no lo logró. Y obviamente Tomo decía, es que estás loca, ¿cómo puede ser? Si tú tienes una vida maravillosa y tu familia te ama, y te... pero ¿cómo puede ser que no, que, que no te des cuenta? Y es que no es que no se dé cuenta, es que no tiene litio. Y si no tienes litio, estás en una depresión terrible de la cual, aunque todo a tu alrededor esté maravilloso, tu química está desbalanceada y no puedes salir adelante. No es algo que tu, eh, tu cuerpo lo produce. Entonces ella tiene que tomar medicamento sí. Toma cápsulas que le, que le dan esa sustancia Y ya, santo remedio Y ya sí, nunca sí, ha tenido sí, sí, problemas La
0: verdad es que es, es algo muy común digo No es algo ya nada fuera Fuera de lo común, de hecho es algo que, que es, Digo, y hay que decir que también La pandemia vino a detonar muchas cosas El crecimiento que tuvimos ahorita en depresiones Y en, en las enfermedades emocionales Que le ponemos así, pues es la número dos en el mundo Ahora, sí. y se dice que para el 2030 Va a ser la causa número uno entonces yo creo que la mayoría de personas sí debería de estarse tratando. Digo hay muchas personas que a veces le es difícil relacionarse, no sabe relacionarse, pero qué buen negocio. Ajá. Y sabemos que no, porque hay bien algo interesante en tu libro que claro. no lo vamos a tocar y quiero llevarlo también a ese lado. Pero creo que ese tipo de personas, ahí no tengo amigos. ¿O sabes qué? Solamente tengo amigos hombres, solamente tengo amigos mujeres. Siempre hay algo, hay algo, hay que está algo pasando. que está pasando y que no nos estamos dando cuenta a veces. Por querer ignorarlo, por sentirnos a veces don chingones o don sí. chingonas, uh -huh. y decimos, no, ¿para qué? Pero no, ese para qué, cuando empieza a tomar lo que realmente te hace falta, vas a tener quizás una vida más plena. Exactamente.
1: Y bueno, pues finalmente ese negocio no prosperó. Y eh, fíjate, ah, lo que iba a decir es: de, diagnosticaron a mi mamá, estuvo súper bien, ¿Sí? hace cuenta a lo mejor en septiembre, de septiembre a diciembre estuvo muy bien, y en diciembre tiene un derrame cerebral, uh -huh. nadie se dio cuenta, pues es algo que, que no es visible, tenía una neurisma en su cabeza, una uh -huh. neurisma es como un, una arteria que se va uh, haciendo como un globito, entonces se adelgaza en algún lugar, tiene como... Sí, no. Imagínate un globito que tiene un defecto. Entonces en un pedazo del globo está más delgadito. Entonces cuando tú lo inflas, ahí se hace un chipotito. Uh -huh. Así como en una arteria de la cabeza, se hizo el chipotito y con el golpeteo del, del pulso, pues se va haciendo más sí. delgadito, más delgadito y más grande el globito. Hasta que pues se reventó, era un aneurisma gigante de más de dos centímetros. Entonces se reventó. Y por más que trataron de salvarle la vida, pues estuvo yeah. ahí varios días en el hospital y pues no se logró. Yeah. Ya no tuve... Eh, pues ya, no se logró. A mí siempre me ha caracterizado, y eso lo escribí en otro libro que se llama Lo que importa es tu actitud, si tú quieres, tú puedes. Pues es que siempre a todo le busco el lado positivo, mm -hmm. el lado... Eh, ¿Cómo podemos, a partir de circunstancias o retos que nos pone la vida, cómo lo podemos dar la vuelta y hacer algo que inspire, que ayude, que sirva. Entonces, mi mamá tuvo uh -huh. muerte cerebral. Y entonces, lo que hice en ese momento, en vez de ponerme a llorar, por supuesto, sí lloré, por supuesto que estaba triste, pero lo que hice fue buscar un, un hospital donde se pudieran procurar los órganos para hacer la donación. Okay. Entonces, mientras todo el mundo estaba en el caos, no sé, como yo que tengo esta habilidad de que cuando todo el mundo está en el caos, yo puedo tener la cabeza serena y fría para tomar decisiones aunque después ya eh, yo también caiga en ese proceso pero en ese momento pues tuve la cabeza fría como para poder hacer todos los trámites porque no todos los hospitales sirven para están autorizados para procurar órganos procurar es para extraer los órganos okay. y poder hacer la donación entonces hicimos todo para moverla a otro hospital okay. Al final, híjole, ¿qué crees? Que no se pudo porque se enfermó de una bacteria, se le enfermaron los pulmones y con esa bacteria ya dijeron los doctores, no, ya no es posible y finalmente pues no se logró. Entonces ese negocio no funcionó. Eh, yo tengo como, fíjate, como y esto no tiene que ver con los negocios pero sí tiene que ver con la vida y yo creo que vale la pena eh, comentarlo. Mi mamá me invitó a pasar el año nuevo con ella, okay. me, no es cierto, me invitó, como no íbamos a pasar año nuevo con ella porque la íbamos a pasar con mis suegros aquí en Querétaro, me dijo que por qué no iba a una comida con ella que quería comer conmigo y con mi hermana unos días antes del año nuevo uh -huh. y entonces yo le dije que no porque estaba yo enojado, estaba yo triste, estaba yo enojado y dije no, no quiero ir Dije, bueno, ya ahora en enero voy y la veo y como con ella y todo, pero no, no quise ir. Y el día 29 de diciembre me hablan para decirme que está súper grave y se murió. Y entonces yo mucho tiempo, muchos años estuve con este... Sentimiento. Con esta culpa uh -huh. de no haber ido y haber dedicado ese momento para estar con ella porque, pues a pesar de que la... ...de que teníamos problemas y todo, pues yo la amaba... ...y yo sé que ella también me amaba muchísimo... ...o sea, mi relación con ella... ...por muchos, muchos años fue... ...bellísima, a diferencia de con mi papá... ...que nunca tuve una muy buena relación... ...pero con mi mamá fue muy bonita... ...y en los últimos años se había complicado... ...por el tema de su enfermedad, pero pues nadie sabíamos eso... ...y, y yo en mi enojo... ...no quise ir... Y, y, ...y me dio este como... ...pues remordimiento de no haberle dicho... Te amo de no haberle estado ahí con ella. Cargué esa culpa mucho tiempo hasta que después de ya varios años, ya tiene como 12 años que murió, pero me tomó varios años poderme perdonar. Uh -huh. el, y lo sufrí mucho, el no haberla acompañado en esa ocasión. Entonces, si tú tienes la oportunidad, <risa> si tienes mamás, si tienes papás, si tienes gente a la que amas, yo te diría, no pierdas tiempo en decirles que los amas porque no sabes cuándo se van a ir. ...no sabes si tú te vas a ir... No, sabes, no, ...no tenemos la vida comprada... ...y no sabemos cuándo el pabilo... ...todos tenemos la velita prendida... ...pero no sabemos cuándo el pabilo... ...no sabemos si es así... ...si es así... ...si es así no sabemos de qué tamaño es el pabilo... ...así que date la oportunidad de... ...de soltar esas cosas que a lo mejor... ...traes a, arrastrando de enojos de... ...por ti para que... ...a veces ni siquiera tienes que decirle a la gente... ...te perdono... Solo perdona... Porque tú, para que tú sigas sí. adelante. Y a la gente que amas, dile todos los días que la amas y no pierdas oportunidad porque a veces no vas a tener, un día vas a querer y no vas a poder decirles.
0: Fíjate, a veces como nos, nos exigimos a nosotros mismos cosas, a veces que son más banales que reales. O oh. porque a veces creo que exigimos, quiero ser mejor. Y siempre enfocamos mucho las cosas a temas de, quiero ganar mucho mejor, ¿no? Yo sé que muchos lo, lo, lo decimos a veces así para el efecto de que, ok, la... El dinero me va a generar mucho más cosas uh -huh. Y a lo mejor felicidad, puede ser Pero dejamos de ver la, lo que de verdad a veces es importante y, y, y yo creo que nunca debemos dejar de ver Que lo importante siempre va a ser lo más importante Y es la, la familia La familia. O sea, yo creo que ese es el pilar de, de muchas cosas Y a veces como te sientes tan seguro De la familia Dejas de prestarle la atención El respeto Los tiempos que se requieren Pues para estar ahí ¿Por qué? Porque nos gana la inercia de la vida, nos gana la inercia de la sociedad, de hacia dónde va, y te subes a, a toda esa inercia que te saca de un contexto bien cañón, y a veces cuando...
1: Quieres regresar a decir, no, creo que estaba mal. A veces es demasiado tarde. Sí, a veces ya no hay tiempo para... Como en mi caso, ya no hubo tiempo. O sea, yo pensaba que la siguiente semana podía comer con mi mamá y ya no hubo siguiente semana. Sí, los digo, los tiempos son, co son complicados y, y creo que
0: son, son, son mucho, muchas cosas y muchos factores que se derivan y nos van, nos van marcando, nos van dando pilares en nuestra vida. Exacto. Y, y a veces dejamos de ver los 5, 7, 10 pilares que podemos tener y nos enfocamos en uno solo. Ajá. Uh -huh. Y creemos que ese uno solo es el que te va a dar todo. Es como la mesa, tiene cuatro patas. Pero quítale una y se va a desbalancear. Quítale dos, no se mantiene parada. Quítale Exacto. tres, ya se chingó. Entonces, no sé, digo, es, es complicado porque es muy difícil que tú lo estés viendo. Pero a veces con la ayuda de personas es cuando mejor puedes ver las cosas. ¿Sí o no?
1: Sí, definitivamente. Cuando tienes gente que te ayude... A mí me ha servido mucho, que era algo que antes no tenía el tener mentores, el tener amigos exitosos como tú, sí. el tener gente cerca que tiene mejores resultados que yo en diferentes áreas de la vida. Trato de rodearme siempre de personas, por ejemplo, que tienen un matrimonio muy bonito, porque eso me da la pauta para yo qué es lo que tengo que hacer. Puedo emular, puedo aprender para, para yo tener también un matrimonio muy bonito. Me trato de rodear de empresarios chingones, así como tú, sí. que... Me, me, ...me enseñan cosas y aprendo para que mi negocio también mejore... ...y me vaya cada vez mejor en la parte financiera... ...también tengo gente cerca en la parte espiritual... ...me he rodeado de personas que me han ayudado a entender más mi parte espiritual... ...y a conectar más con la energía del universo, Dios o como tú le quieres llamar... ...porque cada quien que le llame como quiera... Es, ...yo sí creo en Dios, yo le llamo Dios... ...pero hay quien le llama la inteligencia infinita... ...hay quien le llama el universo hay quien no cree, hay gente muy espiritual, pero que no cree en Dios. Sí,
0: no, también no tienen Dios vale. como
1: pero digo, creo que todo es válido, ¿no? Ajá, y entonces también gente que me ha ayudado en mi crecimiento mental, en mis relaciones personales, en mi salud, o sea, en mi bienestar físico. Hoy hago ejercicio todos los días, desde hace más de siete años. Hoy creo que es día 10, ¿no? Creo. Es día 10. Ok, entonces tengo siete años un mes y 11 días haciendo ejercicio de forma consecutiva, sin fallar ni un solo día, no he fallado ni un solo día en todo este tiempo. Creo que mañana cumplo 2600 días, si no me equivoco, de hacer ejercicio. cómo son las
0: cosas, me acuerdo, y les puedo contar una anécdota de algo que me tocó ver de Miguel Yo a Miguel lo conocí hace mucho en una conferencia, en una, en una, una conferencia que fuimos, uh -huh. íbamos, pagamos el ticket para ir a escuchar a unas personas que uh -huh. fueron a unos conferencistas, ¿no? Y en la mesa me tocó sentarme conmigo yo no lo conocía Y ahí, los, ahí tuve la oportunidad de conocerlo Digo, no sé si tú te acuerdas o no pero Sí, sí, sí O sí, sea, me la acuerdo, verdad claro. yo, yo tengo muy buena memoria Y me acuerdo mucho de las personas A veces de los nombres no Pero si sí, la verdad y un día me apareciste En Facebook Cabrón, ese güey yo lo conozco ¿Qué anda haciendo ahora en redes? ¿No? Ajá. Te estoy hablando hace es un chingo Pero ¿sabes qué me llamó la atención, güey? Que te ibas de viaje Ibas de viaje Y me acuerdo que tú tenías un reto De correr 10 kilómetros ¿Todos los días? Todos los días. Durante un año. Y dije, ¡pinche loco, güey! ¿Quién chingas hace eso? Y me pongo a verte... Y este güey se iba de viaje... Y andaba en el aeropuerto... Estabas en el aeropuerto corriendo como loco yo... Sí. No mames, es neta que sí anda corriendo en el aeropuerto. ¿Sí? O sea... Y es justamente... El punto donde... Sí es cierto lo que dice, Miguel. Tiene tantos días en el aeropuerto. Sí. El punto no es cuántos días tienes. El punto es cómo generas... Esos pequeños, grandes pequeños para que se conviertan en grandes hábitos uh -huh. y en una disciplina que tú has generado a lo largo de que siete años siete años un poquito más de siete
1: cómo lo logras güey o sea no manches cómo es, es fácil cuando tienes metodología uh -huh. y cuando tienes mentores cerca de hecho en el en el libro eh, hay un capítulo y uno de los secretos es el tema de ser más productivo como, y ahí ¿no? te cuento cómo a través de crear estructuras artificiales puedes tener la disciplina que se necesita para poder tener resultados fuera de serie, para hacer lo que tienes que hacer aunque a veces no lo quieras hacer. Disciplina es eso, disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer aunque no lo quieras hacer. O u otra, otra definición es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer aunque la emoción del principio ya no esté presente porque cuando arrancamos un negocio es muy fácil llamarle a todos tus amigos para vender pero a los 3, 4 meses seguir haciendo las llamadas de ventas o seguir enfocado cuando ya no hay tanta emoción y cuando ya los retos te abruman y cuando los problemas se empiezan a complicar y cuando los empleados que contrataste y que te juraron lealtad eterna ya se fueron y, y los proveedores te dejan tirado y empiezan los problemas es mantener ese entusiasmo y esa disciplina ese hacer las cosas aunque te quieres rajar pues es muy fácil cuando tienes estructuras artificiales. O es más fácil. Te pongo un ejemplo. Para cuando yo dije que iba a empezar a correr 10 kilómetros diarios, lo que hice fue un anuncio público. Uh -huh. Empecé primero un 31 de diciembre con mi esposa, porque le dije, oye, ¿y si vamos a hacer ejercicio hoy para cerrar el año así como, como deportistas, como tenés, ¿no? ¿verdad? Como se debe. No hicimos nada en todo Por el año, este año. Hoy cerramos con todo. <ríe> para sentirnos como que sí hicimos algo en el año, claro. ¿no? Entonces le dije, le va. Y fuimos a la pista de la UAC, a la pista de Tartán de la UAC. Y le digo, oye, ¿y si? Empezamos a correr. Y le digo, ¿y si corremos 10 kilómetros? Pero no, pero no tenemos la condición. Le digo, aunque sea despacito, pero corremos 10 kilómetros. Me dice, órale, va. Y entonces al otro día, vamos de nuevo. Le digo, vamos a hacer ejercicio para empezar el año bien. Y entonces fuimos y le digo, ¿y si corremos 10 kilómetros para empezar el año haciendo ejercicio bien? Y me dice, no, yo sino sí Dos días seguidos no. Ya le dije, no, yo sí me los he hecho Y entonces, ¿qué me los he hecho? Y cuando terminé, le dije, ¿sabes qué? Voy a correr 10 kilómetros todos los días del año Me dice, estás loco, güey, sí, te vas a lastimar ya tan loco. No, 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 pues me vale, yo lo voy a hacer Sí, estoy loco y me vale madre lo voy a hacer Y entonces lo que hice fue un anuncio público en mis redes sociales Dije, voy a correr 10 kilómetros todos los días Y entonces empecé a anunciarlo todos los días Tomaba una foto de algo que representara el día que tocaba por ejemplo, si hoy era el día 3, buscaba algo que representara un 3 o ponía tres cosas. Entonces decía, día 3, misión cumplida, 10 kilómetros. Un día, se me ocurrió, el, en el día, creo que fue el día 21, fui aquí a Curiquilla, aquí a por el lago, y ya ves que están los patos. Entonces dije, ah, voy a capturar una foto con 21 patos. Puta, qué no, no, desmadre, no, no, no. qué. O sea, estuvimos como dos horas. No fue güey que, que, que mató los patos, güey. <risa> no, no, para es? que estuvieran juntos, sí. es que se movían, güey. Entonces, contarlos. Y luego que estuvieran los 21. Y luego, ya cuando ibas a disparar, un pinche pato se salía de la foto. O, o, o llegaban dos y se metían. Nos demoramos como dos horas en tomar la foto de los 21 patos. Y, y ya la gente, como que ya había entendido. De cómo estaba el padre. asunto. Entonces, hubo gente que, que los nuevos a lo mejor no sabían, pero hubo gente que decía, y los contaba, decía, ah, claro, es el día 21, debe o haber 21 patos, patos, ¿no? Y así, entonces todos los días lo anunciaba, y lo anunciaba, y lo anunciaba. Y en mi mente, yo creía que a la gente le importaba. Yo no sé si a la gente sí le importaba, si a la gente no le importaba, pero el compromiso, yo lo, lo anunciaba y les mostraba que diario lo estaba haciendo, y ya lo estaba haciendo. Entonces, en mi mente yo decía no puedo fallarle a toda esa gente que me está viendo, a lo mejor no era nadie, <risa> eran cero, pero o a lo mejor alguno me veía un día como tú y en un mes nadie más me veía y así, pero yo me, en mi cabeza me conté la historia de que había gente a la que le importaba y que yo no le podía fallar a esas personas. Lo que va sucediendo con el tiempo es que empiezas a avanzar y avanzar y avanzar y llega un punto en el que es más difícil, o sea, pierdes más si te rajas a que si continúas porque cuando ya llevas seis meses ocho meses pues ya rajarse es tirar a la basura los seis meses que te has estado esforzando de todos los días correr 10 kilómetros pues por supuesto que eh, o sea había días donde tenía que hacerlo en la madrugada porque iba a viajar al otro día o porque en el día iba a tener todo el día ocupado y pues le tenía que dedicar entre 50 minutos y una hora a la corrida había días que lo hacía más rápido el día que más rápido lo hice fue en Perú que hice 40 minutos con 17 segundos
0: wow, eso y es fue muy rápido,
1: rápido pero y, y yo estaba intentando al mismo tiempo bajar de los 40 minutos pero nunca lo pude hacer y ahorita te explico por qué nunca lo pude hacer bueno, porque nunca tuve mentor, y ese es el problema cuando no tienes mentor. El día que le fui a decir a un corredor que si me ayudaba a bajar de los 40 minutos, me dijo, es súper fácil, yo te enseño, en tres meses lo logras. Con la condición que tienes, en tres meses lo puedes lograr, si te enseño cómo hacerlo. Pero como yo no tenía mentor en ese momento, y lo hacía yo como yo quería y como yo pensaba, pues no podía, logré bajar mi tiempo, pero no eh, menos de 40 minutos. Y entonces corrí. Y en aeropuertos, como tú dices, tres veces corrí en el aeropuerto de la Ciudad de México y una de esas tres veces me sacaron porque las dos primeras corría dentro de la terminal porque ya iba a volar, entonces corría dentro y sí se me acercaban los policías, oiga joven, ¿qué le pasa? Y le digo, no, es que ya tengo un reto no sé qué, ah, yo no, no dejaba de correr ¿no? en mi lugar, estaba mientras les explicaba corriendo en mi lugar, y ya me dice ah, bueno, pues sígale qué buen reto, y me daban chance pero una vez que lo hice en, en la parte de afuera del aeropuerto, porque estábamos habíamos llegado de un viaje, no me acuerdo de dónde? Creo que de Las Vegas. Venía con un amigo, mi amigo, llegamos en la madrugada, mi amigo se quedó dormido. Y cuidando las maletas Bueno, se quedó cuidando las maletas Y luego me di cuenta que se quedó dormido Antes no nos las robaron Y entonces yo me fui a correr Estaba corriendo en la terminal 2 Y le daba vueltas sabes qué? que pusieron, no sé ahora Pero antes había unas macetotas sí, sí, sí. gigantes Entonces le daba la vuelta a las macetas Y ahí estaba yo, corre, corre, corre Hasta que llegaron los de seguridad Me dijeron, no, joven, aquí no puede correr Y me echaron Entonces me fui a correr al estacionamiento Una vez corrí en el aeropuerto de Holanda otra vez corrí en el, en el avión, adentro del avión, de camino a París. Yo sabía que yo corría en una hora los 10 kilómetros. Entonces, en menos de una hora, los corría en ese tiempo como entre 40 y 50 minutos. Entonces, me puse afuera del baño a correr en mi lugar ahí en el avión, corriendo en mi lugar, y entonces la señorita me decía ¿qué le pasa? ¿tiene ganas de entrar al baño? y le digo, no, estoy corriendo ya no aguanto, no aguanto ¿O sea, que ya no aguanta y digo, no, estoy corriendo porque tengo ese reto ah, ok, pues sígale 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 y entonces corrí, como para asegurarme de que sí fueran 10 kilómetros corrí como una hora 20, una hora 25 minutos, entonces dije, a fuerza no medí ya. la distancia, pero a fuerza que superé por mucho los 10, 10 km. kilómetros Corrí de noche, corrí de día, corrí lloviendo, corrí enfermo... Un día corrí con chorrillo... Ya me andaba ganando, pero sí llegué, sí llegué... Corrí más rápido... A, ver, a, ver, corrí. a ver. Llegó, llegó ese catanolado, pero llegó... Corrí más rápido, pero sí llegué, se lo juro... Oye, este... Eh, corrí, pues... Eh, ya en los últimos meses fue con dolor, porque ya me dolían, se me dañaron las, las, las rodillas, los tobillos entonces tuve que ir con un médico del deporte y le expliqué mi reto y me dijo híjole, es que ese reto no lo deberías de haber hecho nunca pero te voy a ayudar porque ya ahorita te faltan tres meses, güey, entonces mejor te ayudo. Entonces me ayudó con terapias, con medicamentos para que pudiera terminar mi reto. Eh, siempre a mí me gusta acomodar un extra. Uh -huh. Siempre, siempre pienso que se debe hacer un poco más de lo que se espera de ti. Entonces yo había prometido 365 días, pero corrí 366 días, 10 kilómetros. Y finalmente celebramos con muchos amigos que me acompañaron. ...aquí en el Querétaro 2000... ...llevaron naranjas, llevaron eh, jugos... ...llevaron agua... ...y nos juntamos muchos y corrimos... ...algunos corrieron los 10 kilómetros conmigo... ...otros nomás corrieron 5... Otros, ...otros corrieron 2... ...otros nomás iban a las naranjas... Pero, ...pero fíjate cómo el haber hecho... ...esa estructura artificial... ...que solo funcionaba en mi mente y para mí... ...pues me ayudó a seguir haciéndolo... ...cuando terminamos los 10... ...los, los 366 días... Dije, híjole, pero no quiero dejar de hacer ejercicio, pero ya no puedo seguir corriendo 10 kilómetros. Entonces dije, bueno, voy a hacer ejercicio aeróbico 25 minutos al día de cualquier tipo de ejercicio. Sí. Que puede ser correr, bicicleta, nadar, lo, lo que sea, sea, lo que sea. Y dije, bueno, voy a empezar. Al principio dije, solo voy a hacer un año más de así. Entonces terminé el año... Y yo dije, no, pero es que esto está... O sea, no quiero parar, quiero seguir. Entonces me puse la meta de que iba a llegar, pues, a, no sé, a 500 días, a 1.000 días, a 1.500 días, a 2.000 días. Pero en ese proceso dije, ¿qué tal si me pongo el reto de llegar a 10.000 días sin fallar al ejercicio? Entonces estoy en ese camino de los 10.000 días. Llevamos a, a... Creo que mañana cumplimos 2.600. Hacer 10.000 días es oh. llegar a los 69 años sin haber fallado ni un solo día al ejercicio. Pueden pasar muchas cosas, cosas hasta ahorita no no he dejado incluso el día que me operaron de un pie porque se me enterró una espina en un dedo gordo fíjate que estaba, estábamos rentando una casa y esa casa tenía una palmera datilera pero no era un lugar adecuado para una palmera datilera porque es muy grande y tapaba la entrada entonces constantemente le tenía yo de que decir al jardinero que la podaran y entonces vino el jardinero, le empezó a podar, le quitó un par de vueltas de, de hojas, pero tienen unas espinas largas, como de 60, uh -huh. 70 centímetros cada espina. Y entonces las puso, las iba poniendo en el piso y entonces yo estaba platicando con él y en una de esas me echo para atrás y no. estaba yo descalzo y siento como una de las espinas me atraviesa el pie. Eh, no, no me pasó del otro lado, pero sentí como, como un cuchillo así. Ay, me dolió muchísimo. Entonces pensé que la espina pues había salido, que solo había sido el corte, el corte. digamos, pero muchos meses estuve lastimado y luego iba a correr y, este, y me iba a correr, sí, seguía corriendo, no tanto, pero seguía corriendo y me salía un moretón cada vez que corría, un moretónzote. Sobre todo cuando corría más de 8 o 9 kilómetros Me salió el maratón Entonces estaba yendo al médico Con un terapeuta Y el médico me inyectaba, me infiltraba Me daba me mandaba terapias Y pues sí, se alivianaba Pero no, no quedaba no se Y ya después de varios meses Recuerdo que fui en noviembre Fui a Los Cabos a una capacitación con Darren Wicks que te recomiendo que lo conozcas es un súper mega millonario que ha comprado más de 5 mil propiedades en su vida wow. y que ha ganado una cantidad de dinero impresionante era asesor de Robert Kiyosaki y, y le mando un saludo a Darren si es que nos está viendo es un gran Larry, amigo te mando saludos aquí en Miguel <ríe> fue asesor financiero de Robert Kiyosaki le llaman el padre rico canadiense uh -huh. Bueno, este cuate, fui con él a un entrenamiento donde había muchos empresarios así de muy, de muy buen nivel y ahí corrí 10 kilómetros en la playa y me volvió a pasar el que me salió un moretonzote y dije, no, esto no está bien, que regreso a México y entonces me voy con un doctor del especialista en pies y, y que me manda a hacer una, una radiografía, así un ultrasonido y qué crees, que tenía una espina ahí metida. La espina llevaba okay, meses, ¿no? pero meses, como seis meses adentro entonces me operó, me la sacó, era una espina de más de un centímetro, me decía, no puedo creer que todavía tienes pie. O sea, ¿cómo tu cuerpo la, lo encapsuló y no se hizo no, una si infección hacer, terrible? Infección, claro. Pues total que me quitó la espina y entonces yo decía, pues tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer ejercicio y con muletas con muletas corría mis 25 minutos de ejercicio entonces la gente no me creía o le decía hoy corrí con muletas y no me creían entonces que le digo a uno de mis chicos de diseño creo que fue a Uli en ese momento le digo Uli grábame mientras voy entonces iba Uli en el coche Carla manejando Uli en, el, en la cajuela grabándome yo con mis muletas así claro que me lastimé sí, luego claro. <risa> me lastimé aquí este pero no he parado ni siquiera el día que me operaron ni siquiera los, las veces que por supuesto estaba enfermo de gripa y de un día cuando me dio COVID, pues con todo el COVID no me dio muy fuerte, fue la versión ya más eh, amigable del COVID la que empezó después de que ya todos estábamos vacunados no me dio muy fuerte y aún así hice, hice ejercicio no he parado te... y, y es mucho más difícil parar ahorita porque pues ya llevo 2600 días pues ya, <risa> o sea, sufriría si paro
0: justamente hay un libro que me gusta mucho y siempre lo recomiendo y hablo, a donde voy hablo de él, se llama El principio de Oz habla de la contabilidad, habla de la victimización, y habla de la gente que deja la excusa. Existe una línea muy delgada, donde casi el 98% de las personas nos vamos siempre a victimizarnos, no podemos, ¿no? hoy me operaron, no, pues no puedo, uh -huh. oye, hoy estoy enfermo, no puedo, hoy no tengo por qué, pues estoy cansado, hoy tengo hueva, hoy tengo, entonces la excusa, la excusa, la excusa, uh -huh. de la excusa, la excusa, y la gente termina no cumpliendo lo que se propone por el tema de que le gana siempre en la cabeza la excusa, más bien nos compramos las historias. Sí. Y las historias a veces también, padre, las que nos armamos y claro, güey, no, hoy no, ve, está haciendo frío. Claro. Que la cama te dice, abrázame. Pues, me <risa> Entonces, ahí es donde creo que a veces no toda la gente tiene quizás ese don, lo quiero poner así, o la, o la capacidad o las ganas de decir, güey, no voy a parar, quiero cumplirlo y quiero el reto. Uh -huh. Pero aparte del reto, güey, no voy a pararlo. Porque sí pasa mucho, digo, yo soy mucho de las personas que se ponen retos, pero pongo retos quizás a veces muy cañones, los cumplo. El problema de cuando te pones retos muy cabrones es que cuando los cumples, llega una parte y dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora ¿qué hago? Justo, a ver, ya lo logré, mmm, que sigue. Y, y ahí es donde dices, ¿cómo vuelvo a arrancar? ¿Cómo le haces para no perder la
1: disciplina? Pues te digo que es creando estructuras Ajá. artificiales. O sea, yo ahora sigo comentando en redes sociales, subo... De vez en cuando no lo hago diario porque imagínate ya después de siete años la gente ya no vería ah, mi Facebook ya, sí. <risa> otra oh, vez. Bueno, y también ver
0: lo que has evolucionado porque yo creo que también es parte fundamental y la cabeza va aprendiendo mucho de una persona. Así como te vas disciplinando, yo creo que yo te empecé a ver hace años en eso y sí creo... ...que la cabeza va aprendiendo sola y lo vas llevando también a tu vida. Sí. Yo creo que ahí empiezan lo, quizás momentos donde empiezan resultados quizás... ...diferentes para ti. ¿Mm? Más positivos, mucho más cosas porque tu, tu, tu cuerpo, tu mente empieza a cambiar.
1: Claro. Conoce tú cómo lo veas. Sí, sí, sí. Yo he seguido... Por, ...te digo, por esta creación de estructuras... ...de repente se vuelve más eh, fácil continuar que parar... Y también, mucha gente no me cree, ¿eh? lo, lo anuncio de vez en mis redes sociales cuando cumplo como 100 días o 300 días o 500 días o acabo el año. Normalmente festejo corriendo 10 kilómetros, la, digamos los números redondos, uh -huh. este, lo, lo festejo corriendo 10 kilómetros y lo grabo, lo transmito en, en redes sociales. Y de vez en cuando les digo, hoy hice mi ejercicio, a veces les digo en qué día voy, C casi diario les digo, hice ejercicio y a veces en qué día voy. Y, y lo que y hay gente que no me cree, mucha gente me dice ah, no, mentiroso, pero si tienes una papadota ¿cómo estás cachetón y panzón? pues sí, porque si haces o sea, hago 25 a 30 minutos, 40 minutos pero si tragas más de lo que quemas pues no hay manera de que se vaya la papada o sea no, son, no no, no. Dice, pero ¿cómo es que estás tan cachetón si haces ejercicio diario? pues sí, güey porque nomás hago 25 a 30 minutos a veces un poco más pero pero como tacos como o sea, hay áreas de mi vida en donde me falta disciplina Disciplina, como en la parte de la comida, este, le entro bonito a los dulces, a los tamarindos, a los, entonces, eh, pero no he parado y, y la verdad es que hay gente que no me cree, que me no es cierto, ahora son mentirosos y les digo, mira me vale madres, o sea, no lo estoy haciendo porque me creas o no me creas las únicas personas que me importa que me crean son mis hijas y mi esposa yeah. y, y bueno, y lo, la gente cercana como Lalo que aquí nos está acompañando mis eh, gente que trabaja conmigo que pero, pero al final al final yo quiero que mis hijas el día de mañana mis hijas me han visto todos los días y mi esposa me ha visto todos los días sin fallar eso es, lo, eso es suficiente para mí, que mis hijas sepan que yo les di un ejemplo de disciplina y de que se pueden hacer cosas que la gente pensaría este, complicadas. Y, y la otra es que hacer ejercicio 25 minutos, pues eso no está difícil, o sea, lo puede hacer un niño. El, el reto es hacerlo diario todos los días, o sea, todos, exacto, los días. Hacerlo, todos los días que aunque es tengas esta, hueva estés no, cansado, no, no. oye muchas veces no lo quiero hacer, es muchas esta, veces calma. tengo una hueva tremenda y a veces he puesto en el Facebook, chicos hoy no quiero hacer ejercicio, por favor échenme porras, y tengo un amigo que es sí, bien cabrón es un super empresario, es un super mentor un super empresario, y me dice abandónalo güey, déjalo cabrón no mándalo a la chingada, no hagas no hagas güey, tira todo tu trabajo a la chingada tira todos los años que llevas haciendo la chingada y yo digo, es el que más me motiva digo, tienes razón, déjame me pongo los tenis y me salgo a hacer ejercicio oye amigo créate ¿qué? siempre, nada más ah. para concluir créate una estructura artificial, invéntate algo pídele a un amigo que pase por ti Créate, alguna forma, un amigo hizo esto, estaba muy gordo, y le dijo a su esposa, amor, tengo que bajar 30 kilos, tiene una colección de monedas muy costosa, muy, muy, muy caras. Y entonces le dijo, amor, vamos a hacer un contrato tú y yo, si no bajo para tal fecha 30 kilos, le entregas a tu hermano mi colección de monedas, odia a su cuñado, lo odia, le cae re mal. Entonces, una colección valiosa. Y entonces le dijo, pero además quiero que me, que me firmes, aquí vamos a el contrato y me lo firmas, de que si después te digo que ya no quiero, no se vale que yo me raje. O sea, si yo no cumplo, por ningún motivo me puedes perdonar, ni me la puedes perdonar, ni nada. Claro que los cumplió en tiempo y forma y bajó los 30 kilos porque odiaba tanto a su cuñado y amaba tanto... Y tan Exacto. Entonces, ponte un castigo, ponte un reto, busca un accountability partner, un socio que te ayude a lograr el resultado. Ponte una estructura, anúncialo en redes sociales, eh, díselo a tu familia. Muchas veces... Cuando lo pones por escrito y público, es más fácil que lo cumplas, porque cuántas veces no decimos, como tú decías al principio, pues voy a hacer las uvas, ¿no? Del 31, las uvas, sí. y ganar dinero, y llevar a mis hijos a Dice, y hacer esto, y hacer lo otro, pero como nadie sabe lo que estás diciendo... Sí, ya llegó la rodilla. ya Como nadie sabe lo que estás diciendo y no lo pusiste por escrito y nadie lo ve, pues es muy fácil faltar a tu palabra. Miguel,
0: a ver. Fuiste empleado uh -huh. Emprendedor Con quiebre de negocios Bueno, y no hemos contado todos los que he, oh. quebrado, ¿eh? ¿Por qué he quebrado Pero me llamó la atención Que tú encontraste tu propósito de vida uh -huh. Y es algo fundamental Con lo que parte el libro uh -huh. parte, eh, Tu libro habla mucho de, del propósito de vida Y obviamente es lo que creo que Te da esa gasolina uh -huh. para, para ir a donde tú quieres ir ¿Cómo logras encontrar tu propósito? Hablas de que tu propósito debía ser conferencista, acá. Uh -huh. pero si yo escucho toda tu plática ahorita y sé que has emprendido y, y, y vamos haciendo cosas y trabajaste, digo, ¿en qué momento...?
1: llegas a decir mi propósito de vida es ser, ser conferencista. Está bien loco esa parte, de hecho el libro se llama Los 12 Secretos del Millón uh -huh. de Dólares y el primero de los secretos precisamente pues el es el Ikigai, encontrar tu propósito de vida y los japoneses le llaman, la palabra Ikigai significa propósito de vida uh -huh. o razón de ser y los japoneses dicen que tú encuentras tu propósito de vida cuando suceden cuatro cosas al mismo tiempo la primera es que hagas lo que más amas, uh -huh. que ames profundamente lo que haces, los segundo es que te vuelvas muy bueno en ello, porque puedes empezar amándolo y no ser bueno, uh -huh. como fue mi caso. Yo dije, quiero ser conferencista, amo hablar en público, amo el escenario, pero soy malísimo. Entonces tuve que practicar para convertirme en una persona más calificada para okay. hacerlo. El tercer elemento es que tu producto o servicio le ayude a mucha gente, que mucha gente lo quiera porque lo necesita y le sirve para mejorar su vida. Y el cuarto es que lo puedas monetizar y de preferencia a gran escala. Entonces imagínate qué chulada estar en el centro, que tengas todo, que te guste, que seas bueno, que lo puedas monetizar a gran escala y que mucha gente utilice tu producto o servicio. Es el, el mundo ideal, es el nirvana, digamos. ¿no? Entonces la mayoría de la gente lo que no sucede es que hacemos lo que podemos, yo por muchos años trabajé en lo que se pudo, sí. porque no tienes un plan, porque no tienes una dirección, no tienes algo estructurado, la vida tiene que ser por diseño chicos y chicas, la vida tiene que ser por diseño, tú tienes que decidir cuánto quieres ganar, ¿Dónde quieres vivir? ¿A qué tipo, ¿Con qué tipo de persona te quieres juntar o casar? Porque ahora ya no se casan, ahora se juntan, pero ¿con quién te quieres juntar? ¿En qué, ¿A dónde quieres viajar? ¿Qué tipo de auto quieres manejar? ¿De, ¿En qué tipo de casa, departamento, en qué lugar del mundo? O sea, tú lo tienes que diseñar y luego te tienes que convertir en la persona que es capaz de vivir en esa ciudad, de manejar ese auto, de ganar esa cantidad de dinero al mes, de atraer a esa persona que tú quieres tener en tu vida, de dedicarte a lo que amas, a lo que te gustaría dedicarte, y que a través de eso se monetices, y, pero le hacemos al revés. Entonces, uno trabaja, y ese fue mi caso, pues yo, eh, mi primer empleo fue, yo quería en ventas, pero no es cierto, yo quería ser financiero, yo quería ser el broker para la bolsa de valores, así, yo me imaginaba en la bolsa de valores de Nueva York vendiendo acciones así como, eh, como veía en las películas, pero mi primer empleo fue en un área de administración de ventas, en Tamsa, y fue lo que se pudo, no uh -huh. lo que yo quería. De hecho, me contrataron para el área de finanzas y a las dos semanas me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos una vacante en administración de ventas, en la parte de exportaciones, este, vete para allá. Digo, pero yo quiero ser financiero, pero si no me gusta, ¿qué hago? No, pues te regresamos. Bueno, pues ya me quedé y sí me gustó. Después, eh, cuando salí de ahí, porque me corrieron, por unos temas ahí de amoríos que me corrieron, este, eh, entré a trabajar en cervecería Cuauhtémoc. Pero entré en un área de desarrollo administrativo para implementar lo que después se convirtió en el SAP. Era una ERP que después se convirtió en el SAP. Yo odiaba ese trabajo, pero era entrar en una muy buena empresa y ganar mejor. Entonces, no era lo que yo quería, era lo que se podía. Y después, cuando entré a Sigma, pues fue en lo que se pudo, haciendo lo que se podía, no lo que quería. Y luego, cuando entré en SLE fue en lo que se pudo, no en lo que yo quería. Y siempre fue así, siempre trabajando en lo que se puede y no en lo que se quiere. ¿Cuándo mandas a la chingada? Algo que se puede por lo que
0: quieres Y sabes por qué te lo voy a preguntar Porque me gustaría que me contara la historia de la Coca-Cola La coquita por la cual fuiste al refri un día sí. que Cambió
1: ahorita, parte de tu vida Ahorita te cuento esa historia Mira, uh, lo que sucedió es algo muy curioso un amigo al que yo le pedí que me ayudara para ser millonario, le dije, oye, él es millonario y ganaba mucha lana y tenía coches bonitos, inspiraba mucho a la gente, hablaba bien bonito en público. Yo veía que era muy feliz, que tenía tiempo para ir a un montón de lugares, eh, viajaba por todo el mundo. Entonces le dije un día, oye, enséñame cómo yo también puedo hacer así. Yo también quiero ganar un millón de dólares. ¿Me enseñas? Me dice, va, yo te enseño. Entonces me empezó a dar libros. Me invitó a que fuera yo parte de un negocio junto con él un negocio de multinivel y entonces la verdad yo no quería hacer multinivel era algo que yo decía no, eso es que no vas a estar molestando a la gente y así, eso pensaba yo en ese momento, hasta que me invitó a que yo entrara con él a este negocio y me invitó a Tailandia fuimos a Tailandia y me pagó todo el viaje, yo no tenía nada de lana, estaba pues ganaba muy poquito, yo no me podía pagar un viaje a Tailandia junto con mi esposa, ni de broma, entonces nos invitó y estando allá en Tailandia fuimos a este congreso de negocios que él me decía te va a cambiar la vida y te va a cambiar la vida y yo decía, pues no, o sea, las convenciones yo las he armado, las armé para Sigma Alimentos muchos años y para la fuerza de ventas y eran en diferentes playas, todos los años hacías cinco o seis eventos en diferentes playas y había que andar acarreando a las vendedoras y a los vendedores para que entraran a la sesión plenaria porque la gente quería estar en la playa, no quería estar en una sesión de trabajo ahí ah, metida, sé. o sea, imagínate que muchos de ellos nunca habían ido a la playa y era su primera vez en un todo incluido, pues es gente que, las vendedoras que te rebanan sí. el jamón en el súper, pues no tienen la oportunidad normalmente de ir a un hotel todo incluido a, a un Barcelona un, un hotel así en la Riviera Maya pues no no es así tan, tan accesible no es para todos digamos no. y entonces pues resulta que, que yo pensaba que iba a ser algo así donde la gente pues como la convención de la empresa pues no me entusiasmaba mucho y además los boletos los pagaban entonces o sea uno tenía que comprar sus boletos yo decía pues si cuando es gratis la gente no quiere entrar imagínate en algo pagado entonces mi amigo me decía, te va a cambiar la vida y te va a cambiar la vida. Y yo la verdad que me encargué, lo primero que hice fue conseguir el paseo en Elefante, acariciar al tigre de Bengala, ir al templo, al palacio de la verdad, al templo de la verdad, al palacio de Buda, o sea, todas wow, las, subirnos al tuk-tuk, sí. la comida súper espectacular, exótica de allá, o sea, todos los paseos, ir a los astres, o sea, o sea conocer. Y, y bueno, dije, sí. Si tengo que pagar tres días... Si el precio es ir tres días a encerrarme en una convención... Que me da mucha flojera... Pero pues ese es el precio para ir a Tailandia gratis... ¡Ay, palo! Dime, o sea, me la chuto... Ay, sí. Y cuando me pregunte si me gustó... Yo le digo que sí me gustó, no hay problema... <ríe> y, y entonces llegamos y había ocho mil sillas... Entramos casi de los primeros... Porque mi amigo estaba como muy bien conectado ahí... De los primeros... Y vi ocho mil sillas yo dije... Esto no se va a llenar... Esto, ni de broma... este imagínate, boletos pagados pero a la media hora estaba totalmente lleno yo dije, no me inventes o sea, se llenó ¿qué es esto? ¿Qué es esto? y había un grupo de israelitas que estaban súper felices con sus banderas y bailaban y cantaban y gritaban y yo decía, ay, qué ganas de ser israelita porque estaban echando mucho desmadre sí, ya, nosotros éramos lo... 14 en el grupo que yo iba y mexicanos éramos como 8, uh -huh. algo así, 8 días y estábamos todos así como que no sabíamos a qué íbamos así, entonces pues ya empezó el evento lo primero que vimos fue a los directores de la empresa con un discurso pues muy parecido a lo que yo estaba acostumbrado a ver en, en las otras empresas en las que había laborado pero después empezaron a hablar los diferentes líderes ¿no? y entonces pasaba una señora y luego otro señor y un muchacho y una muchacha a contar sus historias de cómo en menos de dos años en tres años habían cambiado su vida y habían pasado de ser pobres a ser millonarios y que a través del desarrollo personal y de educarte y de leer y de seminarios y de estar con líderes y habían cambiado su vida yo decía la verdad al principio yo dije, están mintiendo, o sea, esto es puro choro, nomás porque va a engañar a la gente. Pero pasó un día, dos días, tres días, y con cada historia yo me sentía más inspirado. Y decían, y lee este libro, y lee este otro libro, y daban alguna clase para que tú pudieras mejorar tu liderazgo, y otra clase para que pudieras hablar mejor en público, y, decían, y pues, o sea, eran historias de veras muy inspiradoras. Y, y yo decía, no, no puede ser que todos estén mintiendo entonces poco a poco me empecé a inspirar y la el último día no fue la última conferencia, pero el último día pasó un muchachito como de unos 31 años que contó su historia como en dos años había pasado de ser muy pobre a ser muy exitoso y tener mucho dinero, ganaba más de dos millones de dólares al año y yo decía, no man, yo ya en ese punto Armando yo ya estaba así que decía no, 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 yo sí les creo, o sea, díganme, yo, yo, que te, díganme que más, firmo, tomaba ya. notas de todo lo que me decían te llevaba ya dos cuadernos llenos estaba súper inspirado y este muchacho cuenta una historia de no me acuerdo bien de la historia pero era una historia de esas de el maestro con sus pequeños saltamontes que lo llevó a un río y lo metió a un río, a un lago y lo metió en la cabeza y se estaba ahogando tenía una enseñanza, ni me acuerdo la enseñanza pero lo que sí me acuerdo es cómo me sentí. O sea, yo estaba súper inspirado, lloraba y lloraba, no podía parar de llorar. Yo decía, si yo pudiera, con mi voz, hacer lo que este muchacho acaba de hacer en mí, lo que todas estas personas a lo largo de estos tres días lograron en mí, si pudiera con mi voz devolverle la esperanza a la gente, si pudiera ayudarles a soñar de nuevo, a creer en sí mismos, a que vayan a conquistar sus sueños, yo sería feliz. Y entonces ahí reconecté con un propósito que siempre tuve. Yo cuando era pequeño, muy chiquito me acuerdo que tenía unos ocho o nueve años estaba yo vestido yo quería ser actor entonces estaba yo vestido de vaquero traía un sombrero rojo con una estrella blanca en la en la aquí enfrente tenía un chaleco con mi estrella de sheriff traía una una de estas con dos pistolas de plástico unos pantalones de mezclilla e iba yo caminando así como era una bajada no y entonces iba yo así en la bajada defendiendo el vecindario entonces, pues, yo veía que de repente unos malos... Y, ta, ta. y entonces yo me sentía actor. Uh -huh. Y yo decía, yo quiero ser actor. Y de hecho, siempre quise ser actor de así, de salir en las novelas. Y soñaba que iba a salir en las películas. Pero un día en la secundaria, yo siempre competía en los concursos de poesía. Y entonces, un día en la secundaria me acuerdo que me había preparado para recitar, ¿no? para declamar, y ya estábamos en las finales. Y por flojo no me aprendí un párrafo. Me aprendí toda una de cuando Dios Pesa, que se llama Fusiles y Muñecas. Y entonces, enfrente de todo el colegio de secundaria, eh, eh, dije, no, pues, la secundaria, me dijeron, pues la voy a contar. Pero, como ya era la final, dije, me voy a aprender el párrafo que me falta, para no ser así como, ah, vamos a hacerlo bien hecho, ¿no? Y entonces me lo aprendí un día antes. Y entonces salgo al escenario, enfrente de toda la secundaria. El escenario era una, un cajón el que te paraban ahí encima y todos los niños sentados en el patio escuchándote, ¿no? Y el jurado por acá, los maestros, así. Y entonces empiezo. Juan y Margot, dos ángeles hermanos, que embellecen mi hogar con sus cariños. Se entretienen en juegos tan humanos que parecen personas desde niños. Mientras Juan, de 10 años, es soldado y monta en una caña en deble y hueca. Pesa Margot con labios de granado, los labios de cartón de su muñeca. Lucen los dos sus inocentes galas, y alegres juegan en tan dulces lazos. Él que cruza sereno entre las balas, y ella que arrulla un niño entre sus brazos. Y en ese momento se me olvidó la poesía, el párrafo que no me había aprendido se me olvidó. Y me quedé así pasmado, y me puse a llorar, y me eché a correr. Y entonces... ...me volví el chillón de la escuela... ...me empezaron a hacer bullying... ...me empezaron a molestar... ...me echaban al bote de basura... ...me pegaban... ...entonces mis, mis ganas de ser actor... ...y de estar en un escenario... <risa> al ...se vuelo. murieron... ...o sea, nunca más quise volver a hablar en público... ...nunca, nunca, nunca... ...o sea, ya me decían, pásale... ...y yo decía, no, yo no... ...y siempre me escondía... En, ...ya sabes que los trabajos de equipo... ...y que tienes que pasar... ...y yo no quería... ...y, y era un rollo... ...porque me quedé súper traumado... ...y entonces... Pasa el tiempo y, y veo a estos muchachos, a estas personas ahí. Yo reconecté con mi propósito de vida. O sea, yo siempre supe que lo mío era un escenario. Siempre supe que debía haber estado en algunas películas, estudiando actuación. Ahí comprendí por qué nunca fui feliz, por ejemplo, en la universidad. Estudié ingeniería cinco semestres, me salí. No pude con las matemáticas, pero tampoco me gustaba. Luego estudié contador, me aburría. O sea, no, no, no. Yo siempre, mira, así como me ves ahorita que el pelo largo, en la. Todos los contadores iban de saco, corbata, súper acá. Yo traía un paliacate, traía el cabello largo, lo tenía hasta por acá, traía aretes, traía mi, mi, mi camisa sin mangas, o sea, nada que ver, mi perfil no embonaba con el perfil de los contadores, o sea, embonaba más con el de los comunicólogos en todo caso, con lo de los actores, o sea, fui excéntrico de chavito, o sea, no, no, no embonaba. Y es porque estaba haciendo algo que no era lo que debía de hacer, pero como me obligaban a que tenía que estudiar una carrera, como... A muchos nos obligan pues yo le entregué el título a mi mamá pero pues nunca me dediqué realmente a eso y reconecté con mi propósito y fíjate que a partir de que reconecté con mi propósito he sido muy feliz aunque no siempre ha habido dinero porque regresamos de tailandia me decidía que me iba a convertir en conferencista que yo iba a lograr inspirar de esa manera a las personas y yo dije, pues qué tan difícil puede ser, o sea, como en seis meses, tres meses, ya lo logré, ¿no? Me hago una conferencia, hasta un día me acuerdo que un amigo le dije, no, pues voy a pagar para que me hagan una conferencia y yo ya nada más la repito, o sea, me la prendo de memoria y la recito, sí. así como un poema, ¿no? Y ya. Y se reía de mí, decía, no es tan fácil, güey. No, ¿cómo no? Pues sí, pues qué, es repetir una conferencia una vez y otra vez y decirla en diferentes lugares siempre, la misma. Entonces empecé a intentar que me dieran chance de dar conferencias en diferentes colegios. No, nadie quería. En empresas nadie quería. O sea, nadie me quería ni gratis. Yo les decía, pero no me tienes que pagar gratis. No, nada, nada, nada nadie quería, nadie quería, nadie quería. Entonces empecé a practicar por mi cuenta. Empecé a hacer pequeñas, eh, leía un libro y entonces eh, sacaba los cinco puntos importantes del libro y esa era mi conferencia. Invitaba a través de redes sociales y llegaban a lo mejor 10 personas y yo cobraba eh, 50 pesos el boleto. Y entonces no me alcanzaba ni para pagar el hotel. Cuando empecé armando, híjole, un amigo me prestó una bocina que hacía falso contacto. Le tenías que mover al cable para que... Le tenías que mover para que, pa que se oyera, porque de repente ya no sonaba. Con un micrófono que parecía mi alegría, o sea, de plástico, así, chapísimo. No, no, no. Pero súper básico, así, súper, súper, súper básico. Entonces la gente llegaba, pagaba sus 50 pesitos. Claro, nunca me alcanzaba. Para pagar ni siquiera el hotel, pero yo decía, bueno, este eras feliz, sí, porque estaba pagando por aprender. Como eh, fíjate que yo veo eso en, en toda la gente que, o en mucha gente que es exitosa, o sea, Messi, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, pues al principio pagaban por jugar, o sea, al principio no les pagaban, al principio ellos tenían que ir a un club, sus papás pagaban la inscripción para que sus niños aprendieran el fútbol y les compraban el uniforme y tenían que llevar la, el agua y la comida y lo que fuera y pagar los viajes cuando iban los niños a jugar a otros lugares, seguramente los papás ponían el dinero que para el camión y que para el torneo y que para, o sea, pagaban con el tiempo, después de que se hicieron profesionales y demostraron que tenían talento y empezaron a entrenar cada vez más y más y más y más, pues fue que les empezaron a pagar, pero por mucho tiempo ellos pagaban por dedicarse a su pasión, entonces yo igual, yo pagaba por dedicarme a mi pasión, no me importaba, entonces en ese momento todavía tenía mi trabajo en Sigma, a los seis meses me corrieron y me corrieron de una forma que es pero súper irónica, porque <ríe> me llamaron a una amiga que tengo que también trabajaba y ya no trabaja ahí, le, de Recursos Humanos, pues vio que estaba yo haciendo mis pininos para ser conferencista. Entonces me dice, oye, ¿por qué no das una clase para toda la gente en la empresa de ventas? ¿No? Gerentes, eh, jefes de venta, vendedores y los directores de ventas. Y dije, sí, 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 sí. Ah, me encanta la idea. Entonces en ese tiempo se hacía a través de videollamada. No, no había el Zoom, así, así, no eran videollamadas que las empresas tenían que comprar y equipos así bien chonchos. Así. Pero lo tenían, entonces hice mi conferencia que se llamaba 10 puntos clave para ser un ejecutivo exitoso ah
0: cabrón, suena bien ¿no? No, se ¿No? entonces, yo estoy así
1: pasando la ¿no? no. y entonces doy mi, doy mi conferencia como a las 7 de la noche, duró como hora y media no hombre, al final de la conferencia, pues muchos me felicitaron, porque no tenían hora que fuera yo muy bueno, lo que pasa es que no había referencias, entonces cualquiera que hablara más o menos pues la, le aplaudían porque pues no, no era usual que te trajeran un conferencista o que tenían una clase así en la empresa, entonces me aplaudieron y me mandaron mensajitos de, de, de pues de mail, mails porque no había, no, 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 ni, no ni había celular WhatsApp, tenía, WhatsApp. no había whatsapp, esas cosas entonces me mandan mensajitos de mail, oye felicidades, qué chingón, estuvo padrísimo y no sé qué, ya ah, buenísimo, A el otro día me llamó la atención que mi jefe no lo vi conectado, pero dije bueno quién sabe se si ocupó lo que sea. La llevaba yo muy mal, pero muy mal con mi jefe. Entonces al otro día llego en la mañana tempranito y como a las nueve me manda a llamar mi jefe y me dice oye que ¿sí si puedes venir a la sala de juntas. Sí, ah, pues ahí voy. voy a la sala de juntas y lo veo a él con los recursos humanos. Y un, y un folder en la mesa, ¿no? Yo dije, ay, es un diploma, me van a felicitar, <risa> <risa> me van a felicitar. O sea, sí lo hice bien, me van a dar un diploma. Y entonces ya <risa> me, me siento y todo. Y así, ¿qué tal? ¿Qué tal estuvo si la conferencia de anoche? Este, no muy bien, pero te fíjate que te, te llamamos para otra cosita. Y me acercan el folder, este te vamos a retirar de la compañía. Y yo, como Hace si ayer di mi conferencia de cómo ser exitoso Un ejecutivo exitoso Y me corrieron Me, me echaron Me dieron la patada en la cola Pero aparte feo, me sacaron con seguridad No me dejaron ir ya a mi computadora Me aseguraron la compu, en lo que yo estaba acá Aseguraron mi compu Y me acompañaron como si hubiera yo robado Armando, o sea, a mí en todos los años Que estuve en Sigma, que fueron 11 Me tocó despedir gente Y me tocó, eh, pues de todo Nunca me tocó sacar a alguien escoltado, nunca me tocó hacer lo que me hicieron a mí. Fue muy feo la forma como me sacaron, porque yo nunca tuve una falta de probidad, siempre generé dinero para la empresa, era yo muy mamón, tenía mucha gente a la que no le caía bien, que es parte también de uno de los secretos del libro, porque me enemisté con muchas personas en aras de dar un resultado y no entender que las relaciones personales son lo más importante que tienes que cultivar en cualquier lugar al que vayas. En ese tiempo yo no sabía eso y me dedicaba a dar el resultado a costa de lo que fuera y si en ese dar el resultado lastimaba el corazón de la gente, no me importaba porque a mí me pagaban para dar resultados, pero generé mucho dinero para la empresa, siempre fui un buen empleado, a ese año había roto, o sea, era la primera vez que salía súper bien evaluado en todo. Me había ganado el bono anual, había ganado el novato del año, gané el concurso anual. Me habían mandado a París y a Francia, junto con los... a París y a Inglaterra. Fui a París y a Londres, junto con los eh, clientes más importantes, porque me había ganado el concurso de ventas. Y era como, fíjate qué, qué curioso luego son las empresas, porque el premio era ir a trabajar, o sea, porque no iba de vacaciones, iba a trabajar. ...pero en París y en Londres... ...o sea, cuidar a los, a los clientes... Okay. ...pero bueno, era, era... ...era el reconocimiento... ...o sea, yo estaba feliz de ese reconocimiento... Y, ...y me sacaron como un delincuente... ...de hecho me había ganado un bono especial... ...por resultados que no me pagaron... ...como ya no me lo... ...o sea, me lo quitaron porque ese te lo daban... ...no estaban obligados... ...entonces dijeron, no, pues ya si se va, se lo quitamos... ...oye, pero yo me lo gané, pues... ...esto es lo que te toca, güey... ...fírmale... ...entonces ya me fui... Muy enojado, me fui muy enojado, me sacaron muy feo y, y estuve mucho tiempo muy enojado. Entonces ese día puse imprimí la foto de mi jefe y la puse en mi refrigerador. Y ya va a cumplir esa foto ahí porque en estos días de febrero, no, no me acuerdo exactamente qué día, creo que por el 12, por ahí, ahorita lo voy, lo voy a revisar, cumplo eh, 10 años que salí de la empresa. Y ha permanecido esa foto ahí en mi refri para recordarme que nunca, 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 nunca más en la vida quiero volver a ser empleado. Y no es porque sea malo ser empleado, porque hay gente que es muy feliz y hay gente que de emprendedor le va a ir muy mal. Pero yo no estoy hecho para ser empleado, yo estoy hecho para ser emprendedor, para ser empresario... Y reconozco a la gente, tengo amigos que llevan 30 años en, en Sigma, en esa empresa, están súper felices y no se ven haciendo otra cosa. Yo digo, qué padre, porque son sí. muy felices y son muy buenos en su trabajo, muy, muy buenos, pero no es para mí. Entonces eh, yo empecé a intentar, dije, bueno, me dieron una lana y dije, con esta lana la voy a hacer. ...y estuve pues intentando ser conferencista en seis meses... ...el dinero se acabó... ...se acabó la plata... Eh, perdimos la casa, perdimos los coches perdimos el negocio en ese tiempo teníamos un vivero ya lo tu... no nos daba, lo tuvimos que cerrar porque nunca supe cómo ser un buen emprendedor en ese tiempo, quebré muchos negocios, intenté muchas cosas algunas muy locas, otras no tanto, de las cosas locas que, que hace ratito te dije que te iba a contar un día llega mi esposa estábamos en Mérida y, <ríe> y llega mi esposa y dice entra a la casa y huele a mole le digo, «Ah, sí, es que traje un poquito de mole». Resulta que en esos viajes con Sigma teníamos un cliente en Oaxaca al que me tocaba irlo a atender de vez en cuando. Y entonces un día me llevó al centro y probé el mole negro de Oaxaca, que es muy rico, y fuimos al mercado y dije, «Traje 20 bultitos, 20 eh, kilos, se los voy a vender». Y me los traje y los vendí de volada. Entonces dije, «No, pues esto debe ser ¿De buen cosas, negocio». Eh. Y entonces entra mi esposa y dice, «Huele a mole». Y le digo, «Sí, me traje un poquito». ...un poquito... <risa> ...había media tonelada de mole en la sala... ...eran oh, wow. <risa> bolsas y bolsas y bolsas... ...de mole... ...que luego estuvimos vendiendo... ...de casa en casa anduve vendiendo... ...preparaba un poquito de degustación... ...y tocaba en las casas... oiga señora que mire que... ...o oh, señor que si la pruebo y pruebo las tostaditas... ...con mole negro de Oaxaca... ...y algunos me compraban, otros no... ...en fin, así hubo historias muy... ...muy locochonas, nos acabamos de casar... ...y así como esa la Carlita me... mira Todas me... Todas, todas... En una vez Déjame te contar, eso está increíble. Un día voy así... De esas, en la nochecita. Estoy ahí a tres cuadras de mi casa... Tocando en las casas para ofrecer las muestras del mole... Y de repente de una ventana sale una señora... Y me dice, permítame tantito. Sí, es que vengo a ofrecerle mole. que dice, permítame tantito. Entonces sale, abre la puerta... Y sale en baby doll. Un baby doll negro transparente... Que se le transparentaba todo arriba... Así... Y me dice, sí que se te ofrece. Adentro, o sea, en su puerta, ¿no? Como adentro. Y dice, sí que se te ofrece. Y yo. Ah, chinga. ¿Quién vende? Que, quién? que, que, que si quiere probar el mole negro de Oaxaca, yo... Y me dice, pásale. Y yo, no puedo, me acabo de casar. <risa> no puedo me acabo de casar y me dice bueno pues cuando quieras aquí puedes venir a tocar y así no y ya me fui y yo a Carla le digo no me vas a creer lo que me acaba de pasar y bueno pues hemos tenido muchas historias bueno, ¿no? no no fui no fui <risa> No, bueno. No, no, fui, no, fui. Otro día fui y le toqué. Ya no vengo con el móvil. Oye, entonces... Este, ya no sé ni qué te estaba diciendo que se me fuera la onda con la poli. No, es el emprendimiento del mole, Ajá. entonces, ah, ah, y entonces puse la foto de mi jefe en, en el refri. Andábamos así intentando, perdimos todo, 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 todo. Y los coches, un amigo me prestó una casa chiquita, feita, para que nos fuéramos a vivir ahí, porque nuestra casa la perdimos. Uh -huh. El vivero, pues lo quebra, lo quebramos, ¿no? no supe cómo hacerle con el vivero. También eh, tuve que sacar a mis hijas del colegio. De hecho, a una la saqué, a la otra conseguimos una beca de la SEP y el colegio nos dio también una beca para que no la sacáramos, pero Pau sí se quedó sin colegio. Y ya después, muchos meses después, la directora del colegio dijo, no, regresa, me la leí. Es que no tengo para pagar, estoy, pero me estoy muriendo de hambre. Dice, no te preocupes, tú tráemela. No te voy a cobrar nada, pero tráemela. Mi querida Isabel, te mando un beso. Siempre voy a estar agradecido, eternamente agradecido contigo por lo que hiciste con Ana Pau y con nosotros. No, no, estuvo dos años años en la escuela sin pagar colegiatura. Una cosa, no, a Isabel se la voló nos tuvimos que mudar a una casa que nos prestaron que estaba chiquita feita las paredes se les veía el tabique en el patio de adelante todo el tabique no podía meter un coche porque no había donde los cuartos muy chiquitos no, no era bonito pero era una casa gratis y a fin de mes como no tenía dinero pues me, un amigo me daba dinero para que completáramos para la comida en ese tiempo com comprábamos hígado en la central de abastos porque el kilo de hígado estaba en 10 pesos el kilo y frijolitos tres años y medio no fuimos al cine bueno fuimos una vez, pero fuimos después de comer para llevar a Ana Sofía a, una, a ver una película de niños, y entonces después de comer para que no comiéramos, no nos diera hambre, y compramos una, una cajita de palomitas de las chiquitas, y nos decían a Sofía, ¿quieres? y nosotros así como si queríamos, pero pues no nos daba el corazón para quitarle esas palomitas, entonces ya, y entonces en una de esas que estábamos pasándola muy mal, me hablan de Lala para una oportunidad de trabajo Pagaban 80 mil pesos en ese tiempo Estamos hablando de hace casi 10 años No, como 7 años hoy, hoy, hoy sigue siendo una buena lana una buena 80 mil pesos de sueldo Bono de auto eran como 250 mil pesos cada dos años Para que te cambiaras de auto Era como un mes de aguinaldo O mes y medio de, de bono de aguinaldo Pero aparte estaba el bono anual por resultados Que eran como 3 o 4 meses de ingreso y o sea, estaba bueno. Y, y o sea, quiero que, que vean, chicos, chicas, que estábamos con hambre. O sea, la pancita dolía. Las niñas sin colegio. No habíamos ido a unos tacos, a un restaurante. O sea, no teníamos nada. Y entonces teníamos hambrita ¿no? Y te ponen un chuletón enfrente. Oye, a
0: ver, es una súper mega Una
1: súper oportunidad. Y entonces le digo a Carla, oye, Carlita, pues fíjate que me están llamando para esto. ¿Cómo ves? Y me dice, mira, tráete una coquita al refri. Traeme una cuita al refri entonces voy al refri y ella toma coca light entonces voy al refrigerador veo la foto de mi jefe en el refri y ahí entendí por qué me había mandado a mi esposa a, ver el, a, a traer la coca abro el refri saco la coca subo se la doy y le digo está segura? Y me dice yo contigo como frijolitos toda la vida dale campeón la vamos a sacar de la estaba, lo vamos a lograr. Tarde o temprano lo vamos a lograr. No te rindas porque no eres feliz. O sea, yo ya sé que si te empleas no vas a ser feliz y si tú no eres feliz, aquí nadie va a ser feliz. Entonces, dale, yo te veo... Estamos muy pobres, no tenemos nada, pero estamos muy felices porque estamos con, con, yendo a, a trabajar por nuestro sueño. Entonces, me dio, le di un beso en la frente y le seguimos adelante. Y, y la verdad es que Carlita ha sido... o sea Tener a Carlita a mi lado ha sido una maravilla porque, porque pues me ha apoyado en todas las locuras. Así como en el mole y así como en muchas, tenemos muchas, muchas aventuras que hemos pasado juntos. Acabamos de cumplir 20 años juntos. En, además, un matrimonio muy bonito porque en 20 años nos hemos agarrado el chongo como 5 veces. ¿Cuándo mucho? En 20 años. Vale. O sea, el, Hemos tenido diferencias, okay. pero peleado 5 veces, si acaso. Entonces nos hemos casado cuatro veces, ella conmigo y yo con ella, no, 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 cada, no cada quien por sí, su diga, lado. La
0: señora del Baby
1: Doll. <risas> bueno, es que una vez fui a ver a la del Baby Doll. No, no, no. Nos hemos casado cuatro veces vale. y soy súper, súper feliz. Y, y la verdad es que dedicarte a tu propósito de vida, que es por lo que empezamos todo esto, pues a lo mejor al principio no te va a dar mucho dinero porque tuve que empezar de nuevo, en realidad pues, fue cambiar de profesión, cambiar de vocación, de lo que yo hacía como empleado, ya llevaba 19 años haciéndolo y lo sabía hacer muy bien, y probablemente en otra empresa me hubieran pagado pues, un poco más de lo que yo ganaba en ese momento, seguro acabas de encontrar un trabajo que te pague un poquito más, pero no me hacía feliz, no me daba el tiempo para estar con mi familia, para mí mi familia y tú lo sabes y yo creo que todos los que me siguen en redes sociales saben que mi familia Pero es lo más sabemos. importante que hay en mi vida. Y, y yo cuando subo todo a mi historia familiar, porque mucha gente dice, "Pero por qué subes a la familia?" Y es que yo creo que es importante inspirar a la gente porque hace tanta falta que haya familias bonitas, que haya gente que se comprometa con su familia en serio, porque todo el mundo dice que la familia es lo más importante. A todo el mundo que le pregunto es, "Oye, ¿qué es lo más importante para ti?" Y 99% dicen la familia. A ver, enséñame tu agenda. Y en la agenda no está la familia, está solo trabajar. Ah, no, pero es que yo trabajo por mi familia. Pues un día te lo van a reclamar, porque yo no tuve papá presente, y si yo hubiera querido tener un papá que trabajara menos, y hubiera estado más conmigo, pero no lo tuve. Bueno, los hijos siempre te van a reclamar de algo, las mías me tienen siempre y van a decir, nah, es que mi papá siempre estaba conmigo, nunca nos dejaba solas, seguramente no, pero prefiero que ay, digan eso. Exacto,
0: pero a ver, siempre, a ver, el punto es de que, por ejemplo, yo que tengo la oportunidad de conocer de nuevo ahorita y siempre he visto a tu familia a través de las redes, pero es tu día a día, es tu vida, sí. de acuerdo, o sea, no eres el típico que sale, ay, aquí estoy con mi familia y das, no, para, como que dice, para la foto, Ajá. te sales de ahí, bye. <risa> o sea, no, o sea, obviamente es, Eres lo que, lo que tú eres Es lo que se ve sí. Eres como muy original Eres como, vamos, no tienes que andar Comprando algo que no eres Exacto Entonces, esa es el, 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 la parte quizás
1: Que te hace grande a ti en todo esto que Muchas haces. gracias Pues yo yo tomé una decisión, que por eso cambié de profesión y por eso estuve dispuesto a pagar el precio, porque yo quería estar con mi familia. Yo no tuve papá presente y mi papá no es una buena persona. Y yo sé que dice no debes hablar mal de tu papá, pero mi papá no es una buena persona. Hay gente que no es buena y no es que hable mal de él, pero él debía haber estado en la cárcel por cosas que hizo. Entonces, pues ese es el que me tocó. Yo le agradezco que me haya dado la vida, le agradezco que muchas cosas, pero no es una buena persona. No sé ahora, tiene muchos años que no lo veo, pero en ese tiempo no era una buena persona. La gente cambia, ojalá que haya cambiado, pero no era una buena persona, debía haber estado en la cárcel. Y yo vi mucho sufrir a mi mamá porque mi papá la engañó y... y pues eso no, no era bonito, entonces yo dije, a ver, yo no quiero, o sea, yo ya vi esa película, el papá que se la pasa trabajando, que nunca está en su casa, que siempre anda de fiesta, que toma mucho, que, que siempre con los amigos en la borrachera, poco tiempo en su casa, que no juega con sus hijos, esa historia no acaba bien, esa historia acaba con hijos resentidos uh -huh. en divorcio, ...y con cosas no bonitas y también con, con temas de salud... ...pues si le pegas duro al frasco... Y, ...y de hecho por pegarle duro al frasco hizo cosas que... ...muy malas, muy malas... ...entonces dije, esa película yo no la quiero repetir... Uh -huh. ...ya la vi, ya sé cómo termina... ...entonces para mí siempre ha sido como el tema de la familia muy importante... ...y estaba yo en el mismo camino en el sentido de que no las veía... ...trabajaba muchísimo... Fuera de mi casa, viajaba mucho, me la pasaba viajando por todos lados, en aras de conquistar un mayor sueldo, un mejor puesto, que según yo me iba a dar más libertad, pero lo que fue pasando es que conforme me iba escalando, menos tiempo tenía, más responsabilidades, y también me empezó a costar la salud, porque eh, la presión era muy grande, muy fuerte, y yo soy muy nervioso, no duermo muy bien, entonces me empecé a a estresar demasiado y la cosa no iba bien entonces para mí de verdad mi familia es lo más importante y yo sí paso tiempo todos los días. De hecho, ahorita iba a venir Carla conmigo, pero fue a hacer ejercicio. Y cuando llegó, me dice, es que yo te quiero acompañar. Y le digo, pues órale, córrele. Me dice, pero es que me tengo que meter a bañar porque me acabo de hacer ejercicio. Y la niña, no, se me hace que, no, dale. Pero iba a venir conmigo. Sí, y tú nos has visto que andamos sí, no, para arriba y para abajo conozco, juntos conozco, Carla, todo el tiempo.
0: Siempre andan juntos para siempre.
1: Y yo veo muchas historias como las que tú dices, de gente que pone a la familia para la foto... Y, y se baja o se sube al escenario ella y él y hablan bien bonito, o habla bien bonito de la esposa o del esposo en el escenario. Pero yo conozco las vidas de, sí, de atrás no, de bambalinas no, y dices, no hombre, estos son como perros y gatos, o sea, en el escenario es una historia y abajo del escenario es otra. No te digo que no hemos tenido retos, la adolescencia con Ana Sofía está haciendo un reto y es una súper buena niña, o sea, no, no toma, no. yo fui un desastre, o sea, pobres de mis papás, la verdad yo sí, híjole, fui un niño era muy estudioso, sacaba buenas calificaciones pero me puse en peligro muchas veces si mis papás hubieran visto todas las cosas tan estúpidas que hice no me hubieran dejado salir de mi cuarto me hubieran tenido encerrado Ana Sofi no, Ana Sofi es una niña muy linda no toma, no fuma es, es solitaria de repente le cuesta un poco el tema de, de la relación aunque cada vez lo hace mejor es una niña, no tiene, no anda con chicos todavía, no le ha entrado la onda de los novios, y o sea, es buena niña pero de repente, pues los ojos de huevo cocido que a todo papá le cagan, que le hagan los ojos de huevo cocido no, no saben los ojos de huevo cocido <risa> pero no, pues uno no, no, también no, no. le hizo los ojos de huevo cocido a sus papás, ¿no? entonces, eso de que ya se encierra de que la quieres abrazar y ya no se dejan abrazar y que ya están y es normal, ¿no? Sí, no. Es, es normal pero se siente feo, entonces estamos como en ese proceso, a veces me peleo con ella Luego me arrepiento de que me peleo con ella, porque es una buena niña en realidad. ¿sabes? Ni siquiera va mal en la escuela, o sea, es simplemente que a veces pues, te contesta o le pides algo y no lo hace. Esos temas que, ojalá, yo sé que muchos papás dirían: Ojalá esos fueran mis problemas, ¿no? ojalá no. que esos fueran los problemas que yo te haya Exactamente, convencido. porque, híjole, el tema, el mío, todo va
0: evolucionando. Yo digo: evoluciona uno en familia, evoluciona uno en mentalidad. ...que creo que es la parte también fundamental... ...el hecho también de que uno vaya madurando... ...y vaya viendo la vida de una manera diferente... ...donde ya, ya no quieres correr... ...ya es como que, a ver, espérame... ...no se trata de correr, la vida no era de correr... ...pero todos pensábamos que era correr... ...exacto... Estamos cuando son unos chavos, metes el acelerador a fondo... ...y obviamente a donde tope y lo, donde te estrelle le vas a dar... ...ya ahorita ya no quieres eso... ...no, ya es otra historia... ...y justamente eh, 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 esa parte, por ejemplo... ...yo, yo estaba viendo el, el, el tema de... Eh, ...justamente de, de tu libro donde... Tocabas temas de, de mentalidad. Tocas los temas de mentalidad donde para ti es muy importante ya no es ir por dinero, sino dónde empleas el dinero. O sea, no, no es cantidad, es calidad. Y, y me gusta mucho ese capítulo, creo que creo que lo, lo plasmas muy bonito, muy Gracias. bien. Y me gustaría que, que me dijeras cuál es la mentalidad que tú tienes ahora. Porque me queda claro que es tu familia, la, la principal, pero qué es lo que buscas tú ahora?
1: Bueno, el migue de hoy es un migue muy diferente al que era... O sea, en estos 10 años que llevo de sí. estudiar... Estudio, déjame te digo que estudio diario. Yo recomiendo a la gente que estudien diario. Tengo pleito con las universidades y mucha gente cree que yo estoy en contra del estudio. No estoy en contra del estudio, estoy en contra de lo que hacen las universidades para sacarle dinero a los papás con una promesa falsa de que si tú tienes un título, vas a tener la, abiertas las puertas, la, que es la llave que te abre las puertas del mundo, que eso no es verdad, y que te meten un montón de materias de relleno solo para cobrarte más. Te pongo un ejemplo, yo soy del TEC de Monterrey, y en el TEC de Monterrey, en algún punto, para que ya no tuvieras que hacer tesis, entonces se les ocurrió negociar con el gobierno para que hicieras un semestre más. Qué menudo negocio, porque metieron un semestre, seis materias más, en vez de la tesis, que te cobran a 25 mil pesos mensuales, o sea, 150 mil pesos el semestre extra, multiplícale por cuántos miles y miles y miles y ya miles no. de alumnos, de relleno, de pura basura, que no te sirve para nada. Te dan un montón de materias que, que ¿para qué? Y además impartidas por gente que... ¿para qué? o sea sí. mi maestro de negocios no tenía negocio, mi maestro de oratoria el, el, el escenario más grande que había tenido era el salón de clases para 20, 25 muchachos mi maestra de administración de empresas era una chica que acababa de terminar la carrera Katy me acuerdo que estaba guapa y estaba guapa estaba guapa, guapa. entonces esas es que no se te olvidan pero acababa de salir de la escuela y entonces el TEC le ofreció que de, a cambio le pagaban la maestría gratis, o sea, le regalaban la maestría a cambio de que ella diera clases y entonces daba clases de administración de empresa pero Katy ni siquiera era casada, o sea, vivía con sus papás, o sea, que ni la despensa de su casa había administrado nunca, estaba ya no digas guapa. un negocio, pero estaba guapa y era la maestra de administración de empresas Maravilla. o sea, cómo la maestra de administración de empresas alguien que ni siquiera había trabajado en una empresa, nunca Fíjate y así que... Justo, es, es, es... todos Ay, mis que, maestros es que es tema,
0: nunca.
1: mi maestro de finanzas no, nunca había invertido mi maestro de economía llegaba en un buchito todo estartalado todo fregado mi maestro de contabilidad que me dio como 10 materias que me tocó no sé por qué siempre me tocaba con él porque había varios pero me tocaba con él me dio como 8 o 10 materias ese cuate era docente no tenía un, de, un despacho este yo creo que nunca ejerció como, como en un despacho algo así fue académico toda su vida entonces que te enseñen personas que no tienen resultados en temas que no te van a servir de mucho ahí estoy como muy peleado pero yo me educo diario, yo soy el principal, soy uno de los más grandes promotores de la educación porque he visto lo que la educación la verdadera educación ha hecho por mí, por mi familia y por mucha gente, me dio la posibilidad de pasar de ganar muy poquito a ganar millones de dólares, no soy slim no tengo miles de millones de dólares pero en los últimos años he ganado cerca de 3 millones de dólares y eso me ha permitido ayudar a muchas personas eh, y, pero con el desde el resultado, no desde que me leí un libro y, y te vengo a recitar lo que dice el libro como le hacen los maestros de las universidades, no, 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 no desde el resultado y he ayudado a mucha gente con el ejemplo, predicando con el ejemplo.
0: Sí, sí. Y, fíjate que ahorita que tocaste todo este tema y creo que para mí y para todos es muy importante... El hecho de saber de que todo el mundo cree que la carrera ya la hice, ya una maestría ya la hice. Y yo creo que sí, igual que tú el aprendizaje es eterno porque el mundo cambia. Si no cambiara el mundo pues no habría que estudiar. Estudias nada más y con eso ya aprendiste cómo funciona uh -huh. el mundo. Pero como el mundo está cambiando constantemente y cada día más rápido por el hecho de que tenemos tecnologías súper avanzadas, pues a ese día nos dan en la madre y dicen, güey, lo que aprendiste ayer ya no sirve. Ya, no o sea, sirve. ya cambió, güey. Entonces... Ahí tenemos un problema pues, muy fuerte, muy radical en el tema de las escuelas, porque obviamente hablamos de planes de estudio. Los planes de estudios pues no se actualizan como se actualizan las tecnologías, sino se actualizan como se actualizan, como ellos quieren. Eh, el otro día hablaba con César Vega, que estuvo aquí también en un podcast, y puta, le dimos bien cabrón a este tema. porque Porque si creemos que... El, a diferencia de otros países, estamos demasiado atrasados. Uh -huh. O sea, no queremos modificar mucho los planes de estudio, no queremos. ¿Ok? Nos conviene tener borregadas. Es más fácil dirigir a la borregada que, obviamente, dirigir a la gente educada. Lobos, a gente de lobo. ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues simplemente es sencillo: quiero votos. ¿no? Y, y, y Latinoamérica se rige mucho por esto. No quiere decir que los países desarrollados no. Pero, pues, la gente está más despierta. hemos avanzado... Han avanzado mucho más rápido que nosotros. Uh -huh. Y somos muy pocos los que quizás le metemos... Y le invertimos a esta empresa que tenemos... Que en la cabeza. Y eh, Entonces, creo que el chavo debería hoy... De, 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 de cuestionarse mucho más cosas... Que lo que nos cuestionábamos nosotros... Que, para decirlo de cierta manera... La teníamos más fácil.
1: Hay mucha más información disponible. O sea... O
0: sea el nivel de competencia que está el día de hoy... A mí me sorprende. Porque ya no basta con... Una carrera no basta con los idiomas, no basta con nada. Es hoy, hey, para, o sea, quiero saber si estás al día. Sí. De verdad estás al día, entonces deberían de estarle invirtiendo bastante en un tema educativo. Y cuando hablamos de educación, y creo que vamos tú y yo por uh -huh. el mismo lado, no vamos a hablar tanto de las escuelas. Creo que hay demasiada información afuera. Uh -huh. Que hoy mucha gente pudiera estarse informando, educando, capacitando, este en todos los aspectos para ser mejor cada día. ¿no? Claro.
1: De hecho, yo no sé tú, pero... Yo, por ejemplo, a veces no les pido si tienen título. No reviso no, si tienen no título no o no. Me no me interesa. No me interesa. O sea, no interesa. yo creo que muchos empresarios, muchos emprendedores, no estamos buscando gente que tenga un título. Bueno, depende, obviamente. Si no. te van a parar el corazón, sí necesitas tener a un título. ¿sabes? Vas a una
0: casa, pues a ver. Porque
1: a ver. luego, luego van a empezar a decir, entonces, que no haya ingenieros, que no haya abogados, no. que no haya doctores. No, 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 no. A ver... Hay una diferencia muy grande con un médico, por ejemplo, porque los médicos están entrenados por otros médicos, por gente que tiene experiencia. Y los mandan a hospitales a hacer ah, prácticas. prácticas. O sea, no es como el que sale como yo de contador, que nunca hizo, o sea, los maestros no tenían la experiencia y yo tampoco nunca trabajé de eso. No, los, los que salen de doctores, pues son entrenados por doctores y van a los hospitales y tienen al doctor al lado que uh -huh. sabe y si te, tú vas a operar un corazón, pues no te dejan a ver el libro y opera el corazón, no, te enseña una persona que ya operó un montón de corazones y junto con él hay un ladito te dice, mira, córtala aquí, apriétala aquí, muévela aquí, no, 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 espérate, 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 ya lo estás cagando, déjamelo arreglo, ¿no? Y, y te van soltando de poquito, te van coachando entonces es muy diferente porque esa persona aprende de otra persona que sí sabe hacer las cosas, de hecho, en la antigüedad así era como los oficios se aprendían, el carpintero era enseñado, si yo quiero ser maestro, yo quiero ser carpintero era enseñado por un maestro carpintero, si yo quería ser herrero era enseñado por un maestro herrero, si yo quería ser eh, médico pues yo era enseñado por un médico, en fin, hoy no es así, hoy te enseña alguien que se lee un libro y viene y te dice que te enseña cosas que nunca ha hecho, pero entonces volviendo al punto que me preguntabas cómo ha cambiado tu mentalidad, pues precisamente ha cambiado yo era un gran defensor de las universidades. Yo tenía tatuado aquí en el pecho, en el pecho, en la espalda, en mi mente, en mi alma, Tech de Monterrey. Y yo decía, es que una persona que no va a la universidad, es una persona que está desperdiciando la oportunidad de su vida. Hoy me doy cuenta que, mira, si puedes ir a la universidad, ve. Si la gente tiene la oportunidad de ir a la universidad, que vaya, está, o sea... Está bien, ve, no, no se trata de que yo quiera sacar a los chicos, a las chicas de las universidades, lo que quiero que entendamos es que el terminar la universidad, como nos han enseñado, no es la meta, es apenas el punto de partida, es en donde se empieza la verdadera educación y tan es así que cuando uno entra a un trabajo te dicen, ahora sí vas a aprender y por eso te pagan poquito si salir de la universidad fuera tan chingón ¿por qué no nos pagan tan poquito cuando salimos? porque los empresarios y los emprendedores dicen este no sabe nada este no tiene experiencia este no sabe nada pero tiene su título sacó 10 sí pero no sabe hacer no, nada. nada le tengo que enseñar todos te dicen así es que aquí ahora sí vas a aprender esta es la vida real ahora sí vas a aprender entonces como que a ¡ah, caray si tengo que empezar eh, ahora sí a aprender, pues como que entonces para qué fui a la universidad, ¿no? entonces sí, justo.
0: justo yo, y... ¿sabes qué? Ahí, por ejemplo, me quiero regresar a, un, a otro capítulo tuyo, porque se liga perfectamente con tu plática. Cuando tú empiezas a hablar del tema de mentores, donde, por ejemplo, yo creo que, y es algo que lo podemos, lo podemos conectar muy bien con la educación, por ejemplo, son, ahí hablamos de maestros. Cuando tú hablas, y creo que te enfocas mucho en el tema del coach y el mentor, uh -huh. creo que es, es, es lo que comentas en tu libro también, de que todos deberíamos de estar acompañados acompañado. de gente de la cual admiras por los resultados que obtuvieron. Uh -huh. O gente que puede entrenarte en algo que él sabe que puede ser muy bueno, que Exacto. es el coach no sé cómo lo pudieras tú conectar ahí
1: es que todo está conectado porque lo que veníamos diciendo de la mentalidad ¿cómo es que cambió mi mentalidad? mi mentalidad cambió porque me empecé a educar, empecé a tomar cursos empecé a leer libros, libros de los que no dan en las universidades libros de que a veces la gente dice esos libros que no sirven para nada de desarrollo personal no sabes, a mí leer desarrollo personal me hizo millonario a mí leer desarrollo personal me cambió el chip, me cambió la manera como yo filtraba la vida, me ayudó a intentar ser una mejor persona cada día. Y los cursos, los libros, los audiolibros, las conferencias, los podcasts han sido fundamentales para que yo piense de una manera diferente. Los mentores lo que han hecho es enseñarme a través de su ejemplo y ayudarme a cortar el camino. El otro día yo te platicaba... Que te decía, para mí, yo sé que mucha gente odia a Carlos Muñoz Porque el personaje que él creó es altanero, es prepotente O sea, él decidió hacer ese personaje de esa forma Hasta donde yo entiendo es un personaje Yo no sé si él sea así o no en su vida real, no lo sé Pero a mí me parece que es un personaje Pero un día yo fui con él Lo que nadie puede negar es que es un crack del marketing ¿Y que ha hecho? O sea, para bien o para mal se hizo hiper, ultra, mega famoso porque hizo una estrategia de marketing muy buena. Entonces un día yo tomé un, una mentoría con él de, que me salió como creo que pagué 25 mil pesos. Era una mentoría para personas que ganáramos más de un millón de dólares al año y nos juntaron a 12 empresarios en una agencia de coches aquí en Querétaro. Y, y dijo, oigan, pues no, no traigo tema preparado, no, no hay agenda, ustedes hagan preguntas y yo pues, les respondo. Y entonces él empezó, yo empecé a preguntar, fueron como dos horas, dos horas y media en las que el 85, 90% de las preguntas las hice yo y hace cuenta que fue una mentoría personalizada. Y ahí entendí cómo yo podía darle la vuelta a la tortilla a mis redes sociales. Porque yo había estado intentando, 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 intentando. Invertí más de 5 millones de pesos en Facebook para intentar levantar mis redes sociales. Y sí recuperé dinero y sí gané mucho dinero con ese dinero que invertí. Pero no levantaban. O sea, yo no tenía muchos seguidores. Y en esas dos horas y media que tuve casi personalizadas con un crack del marketing que me dijo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Me fui a mi, a mi escritorio. Empecé a diseñar con, junto con el equipo de trabajo la estrategia. Le dimos la vuelta a la tortilla y hoy tenemos 1.330.000... En la mañana amanecimos con 335.000... 1.335.000 seguidores. Wow. En, en Instagram, hoy, hace dos días teníamos 500.000. Ahorita estamos en 513.000. En dos días tortilla. tenemos 13.000 nuevos seguidores en, en Instagram, por ejemplo. Y fue por acercarme con una persona que sabía que nos puede o no caer bien. Te voy a decir la verdad, yo cuando fui a ese curso, dije, le, la señorita que me lo vendió, le decía, a ver, pero, pero me va, a ver, si me, me, no quiero que me vayan a insultar, o sea, dime que no me va a insultar, dime que no me va a decir groserías, porque yo soy de mecha corta, igual me paro, me brinco la, la banca y le pongo un putazo. Perdón, le pongo un, un sí, golpe. Un no, este, eh, yo no, a mí no me gusta que me vayan a insultar me dijo, no, 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 ese es el personaje. Aquí van a CEOs, van gente de, de, de otro perfil, entonces no te preocupes, va a estar padre. Yo dije, bueno, pero prométeme que no me va a insultar. Y yo sé que a mucha gente le puede caer mal. Este, a lo mejor a ti te cae mal. Pero aprender de que a mí no me importa si la gente me cae bien o me cae mal. Lo que me importa es si saben o no saben, si me pueden enseñar cómo yo puedo tener el resultado que ellos tienen también. Entonces yo hoy tengo un personaje que es el rebelde. Tiene el pelo largo, tiene sus tatuajes, tiene dos relojes, tiene eh, su barbita, que puede o no te puede gustar, pero es un personaje que ha, que ha gustado, pues, un millón trescientos y tantos mil seguidores. Ha gustado, eh, no tengo el corte grosero, golpeador que tiene Carlos, Este... que, que entiendo que ahora ya no lo tiene, pero pues yo, yo, de, yo elegí ser diferente, un personaje diferente,
0: diferente juegas un juego buena frente.
1: onda que es familiar que, que eso de parte de la familia no es un personaje eso es real sí, eso es, tú, eso el, es real tú. el rebelde el, también soy yo porque sí me gusta siempre fui rebelde siempre tuve el pelo largo y tuve aretes y tuve o sea eh, me gusta yo, me caben. gusta pero, o sea, pero lo, yo no, yo no es, creo
0: que seas un un personaje el hecho que andes así porque creo que eres tú no, si me, la neta sí si me gusta o sea
1: Sí, Creo sí que me eres, gusta.
0: Es parte de lo que te ha gustado últimamente. Me, me ha gustado
1: sí. y pero pues sí también genera controversia, ah, o sea, claro. porque hay que el que es pinche mugroso y que no deberías de bañarte, y no sé qué. O sea, como si trae el pelo largo y barba si es fuera igual a no bañarse, ¿no? Pero no importa, está bien. Yo entendí como lo que me explicó Carlos, yo lo apliqué y miren los resultados. Entonces, así como con Carlos, he tenido muchos mentores que me han enseñado cosas. Recuerdo en una ocasión que yo quería vender desde el escenario mis cursos y nomás no vendía. Mi contenido es muy bueno, mis cursos son buenísimos, pero yo llenaba un salón que pagaba publicidad en Facebook y llenaba un salón con 200 personas y vendía uno o dos cursos. Y decía, pero ¿por qué la gente no me compra? Si es buenísimo. O sea, si la gente tomara mis cursos, cambiaría su vida. Como yo cambié la mía. Y entonces busqué a una persona que era muy bueno vendiendo desde el escenario. Me cobró 50 mil pesos para enseñarme. Me dijo, te voy a enseñar, pero además me tienes que comprar mi curso de marketing digital y no sé qué. Eso no me interesaba en ese momento. Yo lo único que quería saber era cómo vendía desde el escenario. Entonces me vendió 10 sesiones de mentoría. Fui a las primeras tres, que era donde me enseñó cómo vender desde el escenario. Y wow O sea fue una Del infierno al cielo Armando O sea empecé a vender como loco O sea solo era cambiar la técnica Y entonces el producto estaba muy bueno Pero estaba mal vendido sí, Estaba mal ofrecido mal Un mentor que le pagué 50 mil pesos Me hizo ganar millones De dólares millones de dólares, y la gente que dice ay no, yo no le voy a pagar a ese güey qué pendejos los que le pagan a los mentores vendehumos y la madre, pues a mí todos esos vendehumos, a los que tú, le, tú a lo mejor o alguien más por ahí les llama vendehumos, por si tú eres de esa, de esa corriente que odia a los mentores pues a mí el pagarle a esas personas me ayudó a cambiar es mi bonito. manera de ver las cosas me cambió la mente y me enseñaron cómo yo podía tener resultados fuera de serie también, no solamente en la venta de mis cursos como papá, como esposo, como amigo, en la disciplina, en el ejercicio, en mis relaciones personales. Yo era terrible para llevarme con la gente, así, terrible. Y ese también es uno de los secretos que vienen aquí. Sí, ¿Cómo relacionarte con las personas? Las relaciones personales, terrible, terrible. O sea, no sabes qué persona. Todo el mundo me odiaba, le caía mal a todas las personas. Y poco a poco a través de entrenar, de leer, si, si a ti te pasa lo mismo que a mí, si tú le caes mala, si le caes mala, toda la gente si no tienes muchos amigos si tu celular no suena mucho si no te mandan mensajitos porque la gente no te quiere si te invitan una vez y si no te vuelven a invitar lee el libro de Dale Carnegie de cómo ganar amigos e influir en las Ay, espera, personas pasa. cuando yo leí ese libro Armando que yo dije y tiene añales, añales añales no los ejemplos son como no, de 1920 o sea habla de Al Capone y la madre o sea está viejísimo viejísimo no, el libro no, pero es un librazo no, y es un libro de no no no, no inventes tiene toda la vida pero es la Biblia de las relaciones personales. Cuando yo leí ese libro, por eso por eso yo les digo, chicos, lean, agárrense libros. Los libros, en un libro, que te va a costar 400, 500 pesos, el autor puso lo mejor que tiene para darte. Nadie quiere que su bebé le vaya mal entonces cuando tú haces un libro puede que no esté bueno el libro pero te aseguro que el autor le puso todo Todavía lo que quería porque quería que naciera bonito o sea que le fuera bien por 300, 400 pesos te llevas los mejores consejos del autor cuando yo leí ese libro que me debe haber costado creo que hasta me lo regalaron alguien que dijo no manches güey te urge o sea te urge esta madre güey. lo leí y decía puta esto lo hago mal esto lo hago mal esto lo hago mal esto lo hago mal todo lo hacía mal y claro, ya entendí por qué todo el mundo me odia, ya entendí por qué no le caigo bien a la gente, ya entendí por qué no okay. crecía la velocidad que yo quería crecer en Sigma Alimentos o en las diferentes empresas en las que estuve, porque me encargué de hacerme de enemigo de todos, sí. de todos, y entonces empecé a practicar, porque uno lee el libro y leer, nomás por leer, o tomar un curso nomás por tomarlo, o escuchar un podcast y no hacer nada con el contenido que escuchas no sirve, las horas nalga, en este, en tu negocio o en este negocio, no funcionan, bueno, hay, hay negocios en los que las horas nalgas sí jalan, pero en este el del que yo hago no, entonces tienes que poner en práctica lo que lees, lo que escuchas, lo que te dicen tus mentores, si le pagas a un mentor, pero luego vas a hacer lo que a ti te pega la gana pues no va a jalar, entonces cuando leí ese libro dije, listo, todo esto lo hago mal, y empecé a practicar, por supuesto que al principio me salía mal, me salía mal, y todos los pero yo decía a ver voy a practicar esos tres cositas de que dice 10.000 mil horas las voy a practicar esas tres nomás porque todo estaba mal entonces dije no puedo practicar todo al mismo tiempo voy a agarrar tres y empecé a practicar y me salía mal y no conectaba con la gente y me peleaba y discutía y, la madre, y, y entonces empecé a practicar, a practicar a practicar a practicar hasta que esas tres me empezaron a salir un poquito mejor y luego otras tres y un poquito mejor y otras tres, y de repente ya la cosa empezó a cambiar ya le empecé a caer un poquito mejor a la gente ya la gente me empezó a seguir ya la gente se inspiraba un poquito con lo que que yo decía, hoy es del, del infierno al cielo, hoy tengo gente que trabaja gratis para mí, que me dicen, mire, yo quiero trabajar gratis. De hecho, aquí no lo ves, pero aquí está Lalo. Lalo y Eri han trabajado con nosotros, han sido de nuestros estudiantes. Empezaron siendo nuestros amigos, luego se convirtieron en estudiantes. Ellos ya tienen, eran empleados, ahora tienen cinco negocios, seis negocios en realidad. Tienen una fábrica de tortillas, tienen una cadena de tortillerías, tienen una flotilla de Uber, una consultoría en salud, una cadena de farmacias y ahora están haciendo junto con nosotros el negocio de los terrenos. Ahora sea, tienen seis negocios y ganaban bien poquito, ahora ganan un montón. Y en ese proceso nos dijeron, Miguel, nosotros queremos trabajar gratis para ustedes. Y así como ellos, tenemos a Uli que llegó también, que dijo yo gratis, y a, 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 a Cristian, que, que está en Pachuca, lleva como un año y medio trabajando gratis para nosotros. Gratis y, y no gratis, porque. Sí, porque al final aprenden, de cuentas ganan y aprenden. Aprenden, sí. y nosotros nos encargamos de enseñarles cosas para que les vaya mejor. No, entonces yo, yo he podido cambiar mi mentalidad y he podido cambiar nuestros resultados de nuestros, de mi esposa, de mis hijas, los míos, los de amigos como Eri, Lalo y de más de 44 mil estudiantes Armando que han estado en alguno de mis seminarios, 44 mil, yo le cagaba a toda la gente ahora sí que todos me odian nadie me quiere, mejor me como un gusanito ese era yo y ahora he tenido 44 mil estudiantes personas que me dicen Miguel gracias por tu ejemplo gracias por tus cursos gracias porque me ayudaste gracias por tu libro gracias". y yo digo, bueno, ha habido cuatro personas cuatro personas que llegaron a decirme palabras más, palabras menos pero Miguel, el día que yo fui tu, al seminario el primer seminario que tomé contigo yo no quería ir yo ese día me iba a quitar la vida, me llevaron a la fuerza y de salir de ahí queriendo vivir y hoy fíjate todo lo que he construido. Palabras más, palabras menos. Cuatro personas. Yo digo, a ver, si todas las lágrimas, todo el dolor, todas las horas de, de, de entrenamiento y de práctica, todo el dinero que hemos invertido, porque hemos invertido mucho dinero. Hay cursos armando donde, por ejemplo, cuando fui con Darren Hardy a tomar un curso de Estados Unidos, pagué 265 mil pesos por un curso de dos días. Más los viáticos sí, Más, más todo Me salió en 300 mil pesos Dos días Dos días Si todo ese dinero Que hemos invertido Para entrenarnos Con los más grandes del mundo Si todas esas horas Que he invertido En practicar Para mejorar De a poquito Si todo eso Valió la pena Tan solo para salvar Esas cuatro vidas Yo me siento feliz Y agradecido Con, el, con Dios Con es la vida eh, Si solo hubiera sido eso Pero no ha sido solo eso Ha sido Muchísima gente a la que le hemos ayudado a ganar un poco más de dinero. Muchísima gente a la que le hemos ayudado a mejorar su relación de pareja. Muchísima gente a la que le hemos ayudado a ser más feliz, más plena, a comer mejor. Porque hay de, de todo, uno ni sabe de qué... Hay veces que me dice la gente, es que tú me inspiraste para lograr esto. Y yo dije pero yo ni hablo de eso o sea ese ni es mi tema yo no, nada no no pero es que yo vi un día que tú que hiciste que subiste que y eso me inspiró y yo digo ah pues qué padre qué bonito no que que el que uno intente ser mejor y uno trabaje para ser mejor vaya generando una onda expansiva que llega hasta donde tú no te puedes imaginar eso ha cambiado mucho mi mente los libros los cursos los mentores pero sabes que también los amigos porque mis amigos de antes que los amo con todo el corazón y siempre voy a tenerlos conmigo porque vivimos mil historias de cuando nos fuimos a Puerto Escondido mm -hmm. y cuando hicimos tal cosa y cuando viajamos a un montón de lugares y fuimos a Real de 14 y no teníamos dinero y nos quedamos ahí casi dos semanas y al final regresamos de aventón porque no teníamos ni cómo pagar el camión de regreso. Y bueno, mil historias que tengo con ellos, mil historias que tengo con amigos de la universidad y, y que los llevo en mi corazón y siempre los voy a querer pero no eran las mejores personas con las que yo me debería de haber juntado para la misión de vida que yo entiendo que tengo en este momento. Hoy yo he elegido juntarme con otro tipo de personas que son prósperas en todos los sentidos. No solamente es que tengan dinero, es que sean buenas personas. Yo me quiero juntar contigo, por ejemplo. Yo me ti una cosa maravillosa. Yo cuando, cuando nos reencontramos en, ese, en esa mentoría, de hecho fue el día siguiente de que fui con a la mentoría hasta con sí, Carlos. Justo. Al otro día este, fui con, que, me, que, que estuve contigo y luego me invitaste al tercer día a un desayuno y yo cuando te reencontré dije o sea, yo me quiero llevar con él, yo quiero que sea mi amigo, porque yo veo en ti un empresario chingón, o sea, si hay un empresario chingón, es Armando, que le ha intentado muchas cosas, que tiene muchos negocios, que es una persona congruente, que tiene una familia bonita, que ayuda a las personas, que es un gran líder, siempre está intentando, siempre estás intentando ayudar a la gente, y que si los Black Leaders para acá, y que si los Black Leaders para allá, y que si vámonos al campo, y vamos a aprender, y vamos a hacer un reto, y vamos a escalar aquí, y vamos, o sea, yo digo, yo con él me quiero juntar, yo yo ese cabrón quiero que sea mi amigo. Y yo, yo elegí eh, que tú fueras mi amigo. Al principio tú eliges, y yo me quiero llevar con él, pero a lo mejor él no se quiere llevar contigo, ¿no? Mm -hmm. Entonces tienes que ir como haciendo méritos, como irte acercando poco a poquito. Y yo así como contigo he elegido con quién quiero pasar mi tiempo, con gente que, que a la que yo le pueda aportar y gente de la que yo pueda aprender gente que viva con su ejemplo en, en prosperidad en todos los sentidos yo tengo una lista que se llama personas que quiero que sean mis amigos personas que quiero conocer desde hace muchos años, desde hace 10 años empecé con esa lista y en esa lista de las primeras personas que puse fue, por ejemplo, al doctor César Lozano, uh -huh. puse a Elio Herrera puse a Darren Hardy, puse a Arturo Elías Ayub, puse a muchos. Y hoy muchas de esas personas que tú dirías inalcanzables para un pendejito que en ese entonces todo el mundo lo odiaba, que ganaba poquito, que, que si mi sombra, hermano, se hubiera podido separar de mí en ese momento, uh -huh. se hubiera ido. Porque la verdad, yo no sé cómo Carlita, de veras, me ama y, y está a mi lado... Eh, ha estado tanto tiempo porque bueno yo creo que con ella he sido súper lindo para que me aguante y no era así de lindo con el resto de la gente pero eh, yo, yo veo como el, el cambiar así de amigos pues ha sido vital y entonces yo en esa lista puse gente gente que para muchos, en ese momento para mí era inalcanzable Camilo Cruz, porque yo empecé a escuchar sus conferencias y decía ¿qué tipo? o sea, el libro de la vaca, y sus conferencias, y ese cierre que tiene tan espectacular de, de la historia de Beethoven, y yo llorando con sus conferencias, y un día me lo presentan en una, en Panamá en, después de una, confer, de una conferencia que yo me lo presentan, en una cena de gala que hubo, oh, me lo presentan, bueno yo no me quería ni lavar la mano, y le decía a, al que me lo presentó, que tiene su número personal, le digo, oye no me puedes dar su número, es que yo quiero que sea mi mentor, quiero que sea mi amigo. Y mi amigo dijo: No, me dice, No, este. Yo creo que no quiso porque me vio y dijo: No, pues, como le voy a presentar este? O sea, le doy el número y este que es como es, pues, no, no se lo voy a dar. En ese momento, mi amigo no veía en mí alguien que valiera la pena presentarle a, 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 al, al conferencista Camilo Cruz. Bien. Años después me dio el número. Años después le dije: No, pues tú nunca me has querido dar el número de Camilo. Y me dice: No, 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 te lo doy en este momento porque él vio un cambio. En o sea, mí hubo un avance en ti. Y fíjate que eso sí me gustaría que lo
0: comentara un poquito más ahí porque a veces es muy difícil llegar a las personas sobre todo cuando no creces en un círculo social al cual le tiene, pu puedes tener ese acceso a ese tipo de personas porque los que venimos picando piedras desde abajo, no creces en ese círculo social, entonces siempre vamos a ver a esas personas muy alto por ejemplo, tú hablaste de arturo Elías hablaste de personas que sabes que crecieron en un círculo social muy muy diferente, y dices no, pues no manches, yo nunca voy a llegar, yo creo que lo imposible siempre va a estar en la mente de los huevones, siempre va a haber manera de llegar, siempre hay maneras, si a veces le digo a la gente, ¿a ¿ustedes creen que todo se llega porque me voy a parar afuera de su casa todos los días a ver si me reciben? No, yo creo que hay que ser más inteligentes y a veces hasta logras hacer que ellos vengan por ti, uh -huh. me pasó tu caso y quiero comentarlo, por ejemplo, tú empezaste un club de lectura, el cual ha sido un, un rotundo éxito y quiero decirlo, y, y creo que hay muchas personas que pudieran unirse, no te gusta leer, ve a escuchar, que te vayan a escucharte, <risa> creo que pones un, un, un libro casi cada mes, por ahí más o, más más o menos, cada, cada que se va terminando uh -huh. vas abriendo un, un libro, y lograste algo, Tú no fuiste a tocarle la puerta, lograste que él viniera a ti. Fíjate lo interesante, no existes en ese círculo social, uh -huh. estamos de acuerdo. Sí. Pero encontraste una manera y a lo mejor no lo tenías pensado así, pero uh -huh. salió de llegar a una persona de las, obviamente de los empresarios más
1: top que uh -huh. tiene México, porque
0: así lo, lo catalogamos no, todos. No, es
1: el, es el el negociador más importante de América Latina, así, Entonces, lo, así lo consideran. Así
0: Entonces, imagínate, llegaste a él por un libro. Ajá. Cuéntanos un poquito esa historia. Creo bueno, que sería interesante.
1: Está padre, pero fíjate que eso, al amor, te vas a desilusionar. Porque no es así como que él llegó a mí. No, yo lo sé. Yo sé que no estuvo fácil, pero al final lo tuviste. Sí, eso sí. Fíjate que. Yo le empecé a escribir hace como... Como lo tengo en mi lista, todo surge de poner las cosas por escrito. Uh -huh. Entonces, en esa lista yo he puesto a mucha gente. Tengo ahí a Barack Obama, a Michelle Obama, tengo a Malala, tengo a Natalia Lafourcade, tengo... Bueno, o sea, hay de todo, de, de gente exitosa en muchas áreas. Gente... Tengo a Tony Robbins, tengo a John Maxwell, tengo... O sea, hay muchos nombres ahí, algunos son figuras internacionales, presidentes de, de otros países gente conferencistas y también tengo gente que es como más, más terrenal, por así decirlo todo surge de ahí yo voy poniendo en esa lista los nombres y luego empiezo a hacer cosas para que algún día se pueda dar las cosas, entonces, por ejemplo, en el caso de Arturo, yo lo tengo en mi lista, desde hace como 8 o 9 años lo tenía en mi lista, y entonces, eh, de repente, hace algunos años, le empecé a escribir, hola Arturo, ¿cómo estás? Soy Miguel Gómez, este, me gustaría ponerme a tu servicio, me gustaría trabajar gratis para ti, ¿en qué te puedo ayudar? Gratis, no me tienes que pagar. Ah, no, muchas gracias, no me peló. Ah, creo que las primeras ni me pelaban, ni me contestaba. Y después hubo algo de... Hizo algo para la fundación Telmex. Entonces le dije, oye, yo puedo poner tu logo... Le mandé por, por Instagram, le dije, oye, puedo poner el logo de la fundación en mis seminarios, en mis eventos, no me tienes que pagar nada, igual podemos levantar dinero para, para la fundación, si hay algo en lo que yo. Nada, no me contestó. Y así, me ofreció otra vez, oye, te ayudo, te, me, sé que estás buscando conferencistas. Un día, ya ves que traía él lo de Aprendiendo a Emprender, que los uh -huh. miércoles invitaba a alguna persona. Entonces dijo, a ver, ¿a quién, 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 a quién invito la siguiente semana? Y yo le escribí, oye, invítame a mí, yo voy, no. No te preocupes, yo, si no tienes a quien, yo voy, no sé qué, ya me pone Ay, muchas gracias, este, y así de repente como que me empezó a contestar un mensajito, aquí un, tampoco creen que les, no les escribas diario, porque los no, no, te no. van a mandar la fregada, tres, cuatro, cinco veces a lo largo de dos años, pero siempre era para dar, o sea, siempre era, te quiero aportar, trabajo gratis para ti, te puedo ayudar en algo, entonces nunca me recibió la ayuda ni nada después le, le escribí para mandarle mi libro le dije, ay te quiero regalar mi libro no sé qué, Este, no, no me dio su dirección Este, yo creo que, pues no sé no, no quiere que tenga sus datos, no sé y entonces en una de esas arrancamos un club de lectura. El club de lectura yo leo todos los días de lunes a viernes a través de mis redes sociales, Facebook, Instagram y también los que quieran conectarse por Zoom, por Zoom. Y leemos libros de desarrollo personal, de negocios, de finanzas personales. Le vamos a ir de espiritualidad, le vamos variando. Y pues leo, y la gente lo que se supone que tienen que hacer es comprar su libro para que vayan siguiendo la lectura al mismo tiempo porque es más poderoso si tú solo escuchas, retienes un poquito si escuchas y ves al mismo tiempo pues retienes más, si escuchas ves y además haces una reflexión retienes más, y si escuchas ves haces una reflexión y luego compartes con alguien en el día lo que leíste, pues se retiene mucho más, entonces la idea es que la gente haga las cuatro cosas entonces leo, leo diario y entonces en una de esas ah, y el propósito es ayudar a la gente no tiene ningún costo fue una actividad que Carlita mi esposa y yo dijimos que queríamos hacer para ayudar y no vendemos nada no nada no tiene ningún propósito más que solamente ayudar dijimos esta va a ser como una de hacemos muchas otras cosas para contribuir pero esta va a ser como una cosa que queremos contribuir y nos pusimos la meta de que íbamos a hacer el club de lectura más grande de américa latina y que el año pasado íbamos a cerrar con más de mil personas no lo logramos. Ya cerramos. De hecho, empezamos como con 250 y terminamos como con 90 el año pasado. Y empezamos este año bien. Ahorita... El día de hoy empezamos justamente a leer mi libro uh -huh. Los dos secretos del millón de dólares Y había más de 200 personas Como creo que 220 personas conectadas al día de hoy Y seguimos con la meta de que acabemos el año con más de mil personas A veces las cosas no suceden como uno quiere Pero uno sigue adelante, sigue adelante Finalmente es para el que quiera Como la llamada misa, ¿no? Sí, el que quiere la va de madre, ¿De que la la toma? Exactamente Y entonces empezamos, empezamos, empezamos Y vamos a seguir leyendo todo el año Ya leímos juntos 12 libros 12 libros. O sea, imagínate, Armando, que hay gente que nunca en su vida había terminado uno. Y ahorita hay gente que me ha acompañado durante, nos hemos acompañado durante todo este tiempo y ya han leído 12. Ah, poquitos le, han leído los 12. Hay gente que ha leído 6, hay el que ha leído 4, pero la gente me pero dice mira, algo es algo. 20. O sea, yo nunca había leído un libro completo. Ya leí 4, ya leí 5, ya leí 6. Bueno, en eso escogimos el de Arturo. entonces... Dije, bueno, pues el, mi esposa lo había leído, yo todavía no lo había leído, entonces me dice, está buenísimo, o sea, está súper bueno. Yo lo seguía ya en, en redes sociales, en Shark Tank, en, me encanta el programa, aparte se me hace de los tiburones más divertidos, y entonces... Él, Carlos y Rodrigo se hacen así súper, súper divertidos. Marcos y, y esta Patti también. Pero cada quien tiene como sí, su, su personalidad. personalidad. Pero a ellos les gusta ser cagados, les gusta ser divertidos, ¿no? Entonces se cotorrean, se ve que se divierten en el programa. Entonces, lo empecé a seguir y en eso me dice mi esposa, el libro está buenísimo. Le dijo, ¿en serio? sí Le digo, a ver, déjame lo leo. Me lo eché y dije, ah, oh, está buenísimo, está súper sencillito, fácil de entender. Aparte, pues te da muy buenos consejos. Y entonces dije, listo. Entonces le escribí y le dije, oye Arturo, fíjate que... Eh, pues yo sé que estoy haciendo esto Le expliqué cómo funcionaba el club de lectura eh, Somos muy poquitos Apenas somos 200 personas las que estamos en el club Yo creo que puedo convocar otras poquitas más Para un Zoom Y este, me gustaría ver si no nos lees el, Un pedacito Que tú seas que nos lea un día Y me dice, te lo cambio por un ¿Qué te parece mejor un día de preguntas y respuestas? Una hora de preguntas y respuestas y, ¡Ah! No, pues eso está mejor Y me dice, ¡órale! Lo programamos Y ya entonces, pues me tuve que acomodar a su agenda, obviamente, porque su agenda está muy comprometida. Hicimos la convocatoria y yo decía, ay Diosito, no me vayan a fallar, por favor, porque si no voy a quedar aquí este, yo solito y él va a estar muy gacho. Hicimos la convocatoria para que la gente llegara por Zoom. No, hombre, llegaron más de 500 personas en el colegio de Ana Sofi, mi hija. La directora dijo, no, esto que lo escuchen todos los niños, entonces junto a todos los de, de prepa. Claro, qué padre lo transmitieron en los salones de preparatoria estuvo padre, ¿no? a lo mejor habíamos unas 600 personas conectadas le hicimos un montón de preguntas yo pedí las preguntas por anticipado seleccioné las preguntas para que no le fueran a hacer alguna sí, pregunta que no luego que que, que 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 hacen así que ya sabes los haters luego qué preguntas hacen, entonces yo no lo quería incomodar, pero luego él dijo como casi ya para terminar oye, pero pues que me hagan preguntas la gente seguro, sí seguro entonces abrimos el micro, nadie le hizo ninguna pregunta Incómoda, al contrario, estuvo bueno. súper padre. Y, y bueno, ya terminamos, muy agradecido. Después le hablé, le escribí porque hice una paella en la casa. Escribió: Oye, Arturo, ya meses después, ¿eh? Le escribí: Oye, Arturo, te invito una paella a mi casa que la voy a hacer por primera vez. Y, y me pone: Ay, muchas gracias, este. La verdad que si no estuvieras tan lejos, sí iría. ¿No? O sea, es linda persona, hasta me contesta y, y, y le. le le escribo de repente porque pone algún meme bueno o le mando algún meme bueno y se ríe o sea es buena onda es buena onda o sea se da el tiempo para contestarme pero ha sido como que yo creo que se metió a ver mis redes me imagino y dijo ah pues este cuate está ayudando eh, me, ha, me ha estado me ha estado correteando por un buen tiempo, va a leer mi libro, o sea, está promoviendo mi libro, fíjate, no le hablé para pedir, o sea, siempre es como dar, dar, sí. dar, yo primero ofrecíle, ni siquiera se lo ofrecí, yo dije, voy a leer su libro, si viene, al pot... si viene a la charla bien, y si no, igual, o sea, el libro se lee porque está bueno, porque es algo para aportar valor a la gente, y así como con Arturo, siempre le he hecho así, por ejemplo, César Lozano me hizo el prólogo de mi libro, sí, justo, ahí viene el prólogo, y... Y bueno, pues yo para... César estaba en mi lista de personas que yo quería conocer desde hace casi 10 años. Oh, yeah. Y ¿cómo lo logré? Pues me inscribí a sus cursos. O sea, lo primero que hice fue inscribirme a sus cursos. O sea, le invertí dinero para ir a sus cursos. Después le empecé a mandar clientes. Dije, oye, te voy a mandar clientes y te mando clientes y te mando clientes. Y el curso está bueno y mandaba y mandaba. Y luego he tomado su curso, que es un curso... De oratoria, el, el, que tomado, el que he tomado yo ya cuatro o cinco veces. Es un curso básico para, para principiantes. Bueno, para principiantes y para el parque que quiera, porque. Pero, pero es mucho, mucho para gente que está empezando. Y luego ya tiene un curso para avanzados. Pero lo he tomado ya muchas veces. La verdad es que yo hablo muy bien en público. Podría la gente decir, ¿y tú para qué vas a uno de principiantes? Y bueno, voy porque. Quiero, primero, conectar con él. Segundo, conocer personas. Ahí he conocido unas personas talentosísimas. Ahí mis amigos de Nayo Escobar, por ejemplo, uh -huh. que lo acabo de tener en mi podcast este fin de semana. Todavía no sale el podcast, pero ya estamos en las grabaciones. De hecho, Armando fue el primero que invitamos a la, al podcast. Fue, es el episodio número uno. Y, y entonces... Pues me acerqué con él, después le escribí, su historia está muy buena, entonces escribí en la parte de, cómo hablar en público, pues escribí la historia de César, le dije, oye César, acabo de escribir tu historia para un libro que estoy haciendo, te lo podría mandar, ah, bueno, el día que estuve ahí con él, la primera vez, le llevamos unos regalos. Le presenté a mi familia. Le, al final, al cierre, le llevamos unos regalos, unos chocolates, unos regalos. Le presenté a mi familia. Y al final, me quedé con él. Y de chiripa, de chiripa, fue que estábamos platicando un tema. Él ya traía prisa y veníamos cuatro o cinco personas. Y dice: Acompáñenme, acompáñenme rápido, que tengo que ir a mi habitación a dejar no sé qué cosas. Vamos y regresamos. Entonces lo acompañamos cuatro o cinco personas y mientras seguíamos platicando. platicando con él. Y al final, me dio su número su número personal pero no lo empecé a enchinchar, o sea, no creas que ay, ya te chingue chingue diario, no no, no, no entonces después volví a ir a sus seminarios, escribí para mi libro, escribí su historia le dije, César, ¿me das permiso de escribir tu historia para un capítulo de mi libro? y me dice, sí, entonces lo mandé César, mira lo que escribí. Y me dice, no, está padrísimo. Te la volaste dice la contaste mejor que yo. <risa> o sea, es súper lindo, César. Y, y me dice, está increíble. Qué padre. Le dije, ya, bueno, eso quedó. Y después se me ocurrió. Yo dije, pues yo creo que me va a decir que no. Pero pues, el no ya es mío. Le dije, oye, César, ¿y será posible que me pudieras hacer el prólogo de mi libro? Me dice, claro que sí. Nada más que tengo varios en fila. Entonces te esperas, le digo, no, me espero lo que me tengan que esperar entonces le mandé mi manuscrito y, y a los dos semanas me dice, ya lo leí ya, o sea, te voy a hacer el programa está buenísimo tu libro, me encantó no se lo acabo de leer, es increíble te, me, me brincó de la fila que tenía varios prólogos que ya le habían pedido el favor, me brincó y me hizo el prólogo. Y luego ya, yo he seguido yendo sus cursos, le he mandado gente, siempre lo promuevo, en mis, en mis eh, reels, de repente cuando libros, pues promuevo sus libros y todo. Porque, mira, si tú te quieres hacer amigo de alguien que te parece inalcanzable, no le vayas a pedir, vele dale, a dar. Dale. Voy a ofrecer todo el mundo viene a mí me llegan todos los días gente en las redes sociales ahora más migue ayúdame con esto migue ayúdame con lo otro migue ayúdame no sé qué y préstame dinero gente que ni conozco y por favor dame una clase de esto y dame una conferencia de lo otro siempre es a pedir a pedir a pedir a pedir a pedir Casi nunca la gente viene a dar. Entonces, cuando tú vienes a ofrecer, pues llamas la atención, porque es lo que nadie hace, eres diferente. Entonces, ah, caray, este vino a ofrecer, pero, pero estoy soñando, <risa> no, esto, esto, esto está muy raro. Alguien que vino a dar en vez de a pedir. Entonces, yo siempre ofrezco mi tiempo, Les digo, yo trabajo gratis para ti, yo te ayudo en algo, yo te aporto valor normalmente no, no me han agarrado el que les trabajar gratis para ellos, pero lo haría, si, si me dicen lo hago no hay problema, y poco a poco así me he podido hacer amigo consumiéndole sus contenidos, comprándole sus cosas, mandándoles clientes aportándoles valor, ofreciendo ayuda, pues me hice amigo de Elio Herrera que también lo tenía en la lista me hice amigo de César Lozano me hice amigo de Camilo Cruz me, bueno, no soy amigo de Arturo, pero, pero pues ya tuve la oportunidad de platicar, de, de platicar con, él. con él, entrevisté a Leti Sagún también hace poquito para, para mis redes sociales porque igual leímos su libro, el de se Regalan Dudas que está muy padre y es uno de los podcasts más escuchados en de sí. desarrollo personal de América Latina entonces la entrevisté lo mismo, le dije Leti, vamos a leer Leti, eh, Franji, vamos a leer su libro, Ashley, vamos a leer su libro este, si se pudiera y nos, igual tuvimos que acomodarnos a la agenda, pero se pudo y y bueno, pues eh, ahora acabo de entrevistar como les decía a Nayo Escobar que es uno de los youtubers y de los entrevistadores más exitosos que hay en este sí. momento, tiene más de 4 millones de seguidores y el sábado estuvo en mi casa y, y grabamos y, o sea, ¿por qué? Por, porque le lo primero que hice fue mandarle mi libro, se lo regalé eh, lo mismo hice con Marcelo Llaguna, le mandé mi libro, yo sé que ellos no necesitan el, el secreto porque ganan más que esto mucho más, pero les mandé algo Después invité a Nayo a desayunar un día, le dije, Nayo, pues yo voy a Monterrey, me gustaría invitarte a desayunar, si se puede, platicar contigo. Me aceptó la invitación, este, lo mismo con Marcelo, le, le, invité, lo, le mandé mi libro y luego lo invité, ahora que supe que venía aquí a Querétaro, lo invité a cenar a mi casa, vino a cenar a la casa, grabamos el podcast con él, o sea, yo creo que... El, el secreto de que la gente te abra las puertas es que llegues a aportar que ofrezcas dar y luego que vean en ti que eres una persona pues de valores que, que me dicen es que te dije que sí porque pues me puse a revisar y veo a tu familia y veo que eres una persona que está aportando y que agrega valor y que estás enfocado en ayudar pues el que tú seas una buena persona creo que te ayuda y el que llegues a... porque hay muy, muchas buenas personas que a lo mejor llegan a pedir pero si tú eres una buena persona y además llegas a dar, pues se abren más posibilidades de que la gente te, se haga, eventualmente tu amiga, te, te abran las puertas de, de su vida y también que te atrevas, porque pues mucha gente a lo mejor también tiene ganas de invitar a Arturo, pero nunca se atrevió. Mucha gente a lo mejor tiene ganas de conocer a Nayo, pero no se atrevió. Mucha gente a lo mejor tiene ganas de que César Lozano le haga el prólogo de su libro, pero no se atrevió. Entonces yo siempre me atrevo. Yo digo, a ver, él no, ya lo tengo. Le escribí a Will Smith por ejemplo le escribí a Will Smith eh, leímos su libro y entra en el club de lectura que está padrísimo el libro de Will Smith lo tienes que leer está increíble uh -huh. su historia increíble sí está está gordo el libro pero está brutal está buenísimo dice muchas malas palabras y tiene cosas así como de pues uh -huh. que no son para niños ¿no? este pero esa es su vida pues cuenta su vida sí. Y este, uh, si, no, si no eres de la vela perpetua y te, y te aguantas que las y lo que diga, dale porque está muy bueno. Pero entonces también le escribí: le escribí, oye, Wilba estamos leyendo tu libro y entonces me gustaría ver si pudiéramos estar en una entrevista con nosotros y la chingada. La neta no hablo muy bien inglés, lo entiendo perfecto, pero lo hablo como nunca lo hablo, pues lo hablo de la chingada. Pero yo dije, bueno, pues qué, pues qué, pues la entrevista en inglés y a ver cómo, pues, como sea, ¿no? No, no me peló, no me peló, nunca me contestó, ni sé siquiera si vio mi mensaje ni nada. Este, no hay problema, o sea, yo le, pues ya, el no ya es mío, ¿no? Lo peor que puede pasar no es No pierdes que, nada, 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 nada se pierde, y creo que ¿Nada? es... es Tú lo dijiste ahorita, hay que atreverse. Hay que atreverse, mira, le acabo, que de atreve. le acabo de escribir a Ididia Salazar, la medallista olímpica uh -huh. del taekwondo que tiene aquí en uh -huh. Querétaro muchas eh, de escuelas de taekwondo. Uh -huh. Le escribí primero para regalarle mi libro, me dejó en visto. Yo no sé si ella o alguien más le lleva a sus redes sociales. Luego le dije que la quería invitar, que iba a arrancar un día mi podcast, que me interesaría y que yo le puedo mandar clientes para sus academias y la madre. Pues tú tampoco, ¿no? Y la semana pasada le escribí, oye, me encanta, ya en mi podcast, ya estamos en grabaciones, entrevisté a Armando, a Marcelo, a ta, 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 y me gustaría entrevistar, me dejó en visto. Este pues ya, o sea... No, digo, pero, a veces no se da Pero y... lo intento, y a lo mejor se da. A lo mejor ve este podcast y dice, ah, a lo no, mejor sí bueno, ¿no? Entonces, ojalá que... Y Lidia, te quiero en mi podcast, por favor, dime que sí, te voy a promover las academias. Me gustaría entrevistar a alguien tan exitosa como tú. este, Pero pues yo lo intento, o sea, y si no se da, pues no se da. El no ya es tuyo. Es correcto. El no ya es tuyo. Oye, amigo, pues la verdad, llevamos dos horas y media. ¿En serio? No sí. manches. Llevamos dos horas y
0: media. Ah, la Este... Y fíjate lo, lo interesante de esta plática, que es algo que, que, que no, no se da cuenta uno, pero acabamos de re, re, darle un pequeño repaso a todo al tu libro. libro con toda esta plática. Sí, porque todo lo, sea, que, de lo que hemos platicado que, lo que son los capítulos del libro. lo que es importante es que la gente tenga la oportunidad de leerlo, porque lo que me gusta es que lo acompañes muy bien de tu historia de vida. Uh -huh. Digo, ahí me lo entregaste la semana pasada, ya lo leí, lo cual es, creo que es bastante digerible.
1: Gracias. Y la lectura
0: bueno. es muy buena. Entonces, no sé, platícanos con la gente dónde pudiera conseguir este libro, cómo le pudiera ser porque creo que... Y dónde también te pudiera seguir a ti. Creo que es un podcast que vale mucho la pena. La gente lo va a estar escuchando ahí
1: y por ahí creo que habrá buenos clips de todo esto. Sí. Bien, el libro... Tengo dos libros. Uno que se llama Lo que importa es tu actitud, Así si tú es. quieres. Tú puedes, lo puedes encontrar en Amazon en digital o si vives en México, con nosotros en físico. Te voy a decir la verdad. Ese libro fue el primero que escribí. Tiene errores de dedo, tiene errores de redacción, algunos poquitos. La, el diseño le falta oportunidad, lo tenemos que arreglar, lo tenemos que mejorar. No me ha dado el tiempo de hacerlo, pero toda la gente que lo ha leído le ha encantado porque las historias están bien bonitas, conectas, padre. Y además, yo les digo, si al final te molesta mucho los errores de dedo y los errores que podemos tener, pues te hace falta leerlo otra vez, porque el libro es de actitud. Entonces, si al final eso es, a eso es a lo que le pones Ay, atención, yo, estamos, estamos léelo de nuevo, ¿no? Entonces, pero sí tiene oportunidad. La neta tengo que reconocer que tiene oportunidad. Este libro, este libro sí está escrito súper profesional, participamos más de 19 personas en la hechura de este libro, correctores de estilo lo leyeron muchas personas para mejorarlo el, el diseño editorial ah, el diseño la, pasta, palísimo, la pasta incluso la pasta, toca la pasta y tiene textura calidad, ¿eh? los materiales el diseño, lo no que escribimos calidad. me llevó dos años escribirlo prácticamente un año ocho meses más todo el tiempo de, de diseño etcétera sí. Está muy bien hecho. Yo creo que es un libro que si tú aquí le quitas Miguel Gómez y le pones John Maxwell o le pones Tony Robbins o le pones el nombre que quieras, tú dices, ah, caray, sí lo escribió esta persona, ¿eh? porque está muy bien hecho y es un libro que te va a aportar mucho valor. Sí. Y... Y, y la verdad es, es un poco mi historia pero también la historia de otras personas que sí. inspiran y cosas muy prácticas para que tú hagas 1, 2, 3, 4, 5 y empieces a cambiar tus resultados prácticas, cosas que vas a aterrizar este libro está para los que viven fuera de México en Amazon tanto en digital como en físico uh -huh. Lo pueden comprar en Amazon si eres de otro país Si estás en México, también lo puedes Encontrar en Amazon, tanto en digital como En, en físico. Como físico, pero Si me lo compras a mí Directamente, en Amazon está Más caro, mucho más caro Como 200 pesos más caro Entonces si me lo pides a mí eh, A través de mis redes sociales, me mandas un mensajito Privado, de hecho, la semana pasada Vendimos como 150 libros Porque como lo estamos empezando a leer hoy en el club de lectura uh -huh. Se ha un montón entonces, no lo pides, lo pagas, 399, incluye el envío. Si estás en zona de cobertura regular de esta fe, te incluye el envío. Si no, pues tienes que pagar un excedente y te lo mandamos. Te lo hacemos llegar y va a firmar. Entonces este Pues ahí está, ya lo tienes para que puedas tenerlo y me puedes seguir en mis redes sociales como en Instagram, como arroba Miguel Gómez Oficial. En Instagram, arroba Miguel Oficial. En Facebook, como arroba Miguel Gómez Miguel Gómez. Así dos veces Miguel Gómez Juntos Sin Espacios. Y en TikTok, igual arroba Miguel Gómez Miguel Gómez.
0: Perfecto, no es cuestión de cuánto ganas,
1: sino de, sino cómo, de cómo piensas. piensas chingado, mi sí, amigo.
0: Piensas. Muchas gracias. Oye, dos horas, no
1: lo puedo creer. Año. Dos horas y media, no lo puedo creer. Pero se va así.
0: Las horas sin nada. Te agradezco por no, hombre, Un, tiempo un y placer por estar aquí contigo. Gracias.
1: Gracias y a ustedes, ustedes. A todos. Y modo chingón mis queridos emprendedores modo juego, porque modo aquí chingón.
0: Los, modos, los modos el día de hoy les agradezco por su tiempo digo si se les hace que va a estar largo lo pueden escuchar en dos, tres pasadas que están en los autos no hay si problema, pero aquí vamos a andar gracias por su tiempo y aquí nos estaremos viendo en el siguiente episodio cuídense mucho les mando un fuerte abrazo bye